0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolsi.
1: Je pense qu'il s'en fout, mais que ça l'intéresse euh, d'avoir quelqu'un euh, qui est un peu out of the box et qui pourrait apporter quelque chose dans le service qui n'est pas ailleurs. Je, je pense que ça. C'est ça. Euh, le lundi je reçois une coup de téléphone. Bonjour, ministère des Bonnes Tomes. Euh, il me faudrait une réponse avant euh, 16h pour savoir si vous voulez bien partir à Wallis et Futuna. <rire> je disais ok, super, je sais pas ce qu'est Wallis et Futuna. Donc à l'époque il n'y avait pas de net, donc tu cavales à la FNAC, tu trouves un bouquin, après tu te rends compte qu'il y a deux Wallis, enfin oui. ou deux OVA et que celui qui était dans le bouquin, ce n'était pas le bon. Et tu pars. Ouais, ouais. Si tu veux, il y a une grosse confusion sur l'hypnose et la dentisterie. Euh, à chaque fois, on croit que c'est des histoires de douleur, ce sont que des histoires d'anxiété. La douleur, on sait gérer. On sait gérer. Sauf euh, une fois tous les euh, 3 millions, quoi. Donc, on s'en fout. Euh, c'est des histoires d'anxiété, c'est des histoires de qualité de relation, c'est des histoires de confiance, euh, donc c'est des histoires d'influence euh, et de rapport à une...
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast « Les gueules du dentaire ». Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir une amitié qui a commencé de façon virtuelle, euh, il y a une quinzaine d'années, sur le forum de discussion Eugénol. Ce monsieur s'appelait euh, à l'époque, sous son nom de code c'était Alboy, et Alboy était modérateur et de, de ce forum et a participé énormément à la modération et à l'animation de ce forum de discussion. Il a ensuite continué sur les réseaux sociaux en, en créant un groupe, un groupe privé et euh, il s'est intéressé quelques années plus tard à l'hypnose. Hypnose, Hypnose qu'il pratique dans son cabinet et euh, Hypnose qui l'enseigne également dans différentes formations pour praticiens, euh, notamment à Clinical à Lyon et pour euh, différentes associations et écoles reconnues au niveau national. Il est l'auteur de deux publications dans un journal qui s'appelle Trans. et euh, il m'a fait l'immense plaisir euh, d'accepter mon invitation et ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé et euh, je suis sûr que cet entretien d'une heure et demie eh bien, va faire renaître des vieux souvenirs. Euh, Alboy, dans sa vraie vie, c'est le docteur Philippe Miras, chirurgien dentiste à Marseille. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. <rire> ben écoute ça me, fait plaisir de, ça me fait plaisir de te retrouver là, on a vu des, des, petites, euh, des petites complications techniques mais on y arrive toujours euh, donc voilà j'ai essayé de te présenter très vite et je me suis reposé la question euh, ce matin avant l'interview en disant mais comment c'était son, son pseudo sur Eugénol et je l'ai retrouvé et bien c'était Allboy voilà et c'est comme ça qu'on s'est connus, moi j'avais été beaucoup moins, euh, beaucoup moins original parce que je m'appelais Stéphane et, euh, et on a connu de très très bons moments euh, Philippe je vais tout d'abord te laisser te, te présenter savoir euh, quel âge tu as, d'où tu viens, tu dis ce que tu veux et ensuite on va attaquer sur ta vie professionnelle
1: euh, ben, je m'appelle Philippe Miras euh, je suis, un... suis d'origine pied noir mais je évidemment je n'y suis pas resté très longtemps donc euh, sinon je suis un vrai Marseillais, fan de l'OM et tout euh, tralala j'ai maintenant un peu plus de 60 ans, euh, et je ne sais pas vraiment très bien quoi te dire d'autre, euh, parce que je ne sais pas très bien vers quoi va se diriger la, euh, la discussion. En fait.
0: Donc, bon, dans un, avant de, de, de partir, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours, Alors, qu on, que conventionnellement on, on qualifierait de, de chaotique parce que moi, je l'ai sous les yeux, mais je vais te laisser le, le, le raconter. Et, euh, et déjà, à ce moment-là, on, on voyait bien que ce n'était pas euh, le bac P1, euh, 5 ans, et le cabinet à papa euh, euh, dans la, dans la... sur le Prado. Euh,
1: C'était d'une certaine façon euh, parti pour ça. Hein. Je... Euh, comment expliquer ça euh, universitairement si je puis dire c'était euh, bac à 16 ans euh, première année réussie euh, dans la foulée 15 e de ma promo puis euh, en deuxième année commence à arriver des grèves à, à la fac de Marseille et euh, là je commence à me rendre compte que la vie se limite pas forcément à être bien sage à rentrer à la maison le soir, à bouffer du polycope euh, un peu par hasard euh, je suis pris en troisième année je crois que je suis dernier de ma promo mais la, la promo avait été cassée je crois qu'il y avait les deux tiers qui avaient été redoublés suite aux grèves et en troisième année là, ça part bien bibrine euh, donc j'arrête la fac pendant deux ans à ce moment là euh, Bon, puisqu'on va parler d'une autre partie. Et tu, partie... Fais, et
0: tu fais quoi euh, <rire> Tu fais quoi
1: pendant ces deux ans alors <rire> Alors pendant les deux ans et parce qu'il y a vraiment prescription, <rire> j'utilise énormément de drogues, hein, à peu près toutes, toutes les drogues qui pouvaient se trouver à Marseille en 70, c'est à dire. Euh, J'entame une psychanalyse parce que ça va pas bien du tout euh, et ma psychanalyse va durer deux ans ou trois ans. Je m'équilibre un peu quand même, le, le pire de pas est, euh, c est, c est pas loin, c'est pas loin d'être suicidé à ce moment-là, si ce n'est que je l'étais tout court. Euh, je travaille quelques mois, je fais pour mes 20 ans mon premier grand voyage, ça c'est vraiment une, une pierre euh, blanche dans le parcours, je pars aux états unis pendant six semaines, je me balade en stop. En revenant, euh, j'hésite à reprendre ma dentisterie ou pas, euh, je le fais pour différentes raisons. Un, parce que j'étais quand même en troisième année. Euh, que Même si euh, je n'avais pas été là souvent, il y avait une partie que j'avais absorbée. Ou faire un truc qui me plairait beaucoup plus, qui pour moi aurait été extrêmement simple. Euh, C'était faire Sciences Po. Euh, le truc qui m'en a empêché, c'est que j'aurais été le troisième miras euh, quasiment dans la foulée à faire Sciences Po, après euh, mon frère, ma soeur, etc. Donc comme je savais pas trop envie, euh, un parcours euh, d'être le troisième à faire la même chose, je suis resté en dentisterie en me disant, si je réussis mon année, euh, je suis en quatrième année, il me reste deux ans à faire, euh, ça sera vite passé, si je rate, euh, j'entame Sciences Po. Et j'ai été le tout dernier de ma promotion. Donc, euh, bah, deux ans plus tard, euh, je me suis retrouvé euh, euh, avec mon doctorat. que J'ai passé fièrement le jour de mon 24e anniversaire. Euh, par contre, entre-temps, il s'était passé un truc. Euh, tout à fait par hasard, je ne sais pas du tout comment ça a pu se produire. Je suis tombé euh, à la fac sur euh, des articles que personne ne mis à l'époque parce que c'était en anglais. Des articles de La Skin et Green sur l'occlusion, mmh. et notamment mmh. le bruxisme et le grinding et c'était les premiers papiers qui sortaient en disant que euh, euh, les problèmes de bruxisme et grinding n'ont rien à voir avec euh, l'occlusion dentaire. C'est un, une expression comportementale. Et euh, à l'époque, je devais être en train de finir ma psychanalyse, donc évidemment, le sujet m'a frappé au visage. <rire> Ça a résonné, je suis... oui, oui. oui. Je suis allé voir le patron du service d'Occlusion en disant, voilà, euh, j'ai trouvé ma thèse, c'est ça. Et j'aimerais bien rentrer en Occlusion pour quand même euh, en parler euh, avec une espèce de avec les deux aspects euh, de la chose. Euh, C'était Jean-Pierre Toubaud à l'époque que je suis allé voir, je pense qu'il doit être à la retraite maintenant, Et Il m'a regardé là même rôle d'œil en <rire> Qui est ce mec qui vient me voir pour, euh, en présentant mes papiers, qui vont à l'encontre de tout ce que j'enseigne dans le service. Et, Et lui, il
0: est est-ce Il, est, te couper, il est réceptif à ce moment-là sur le fait que euh, c'est pas uniquement un problème mécanique, mais qu'il il y a, a d'autres composantes ou c'est vraiment euh, je crois sont complètement fous. hors norme à l'époque. Il s'en fout. Je pense qu'il s'en fout, mais que ça l'intéresse euh, d'avoir
1: quelqu'un euh, qui est un peu out of the box. Et qui pourrait apporter quelque chose dans le service qui n'est qui est pas ailleurs. Je, je pense que ça signifie ça. Donc euh... là, pour qu'on
0: comprenne bien, tu es en cinquième année, en fait, et en, en oui, encore oui, en, oui. En, en formation euh... initiale. Ouais.
1: Oui, oui, je suis en, en toute fin, enfin, mais, techniquement, je suis en cinquième année. Le service est ouvert normalement à partir de quatrième année, donc de toute façon, moi, je serai un surluminaire. Et c'est ce qu'il me propose. Il me dit Bah écoute, tu rentres dans le service. Mais, euh, Bon, j'avais déjà une petite réputation d'allumer euh, à la fac de Marseille. <rire> Et euh, me dit « Mais si ne, tu bosses pas, si tu es pas, bla bla, bla, bla bla euh je te vire euh, n'importe quand. » Et en fait, ça a été un... J'ai eu beaucoup de coups de bol, euh, je, je, je trouve. Normal. Le service d'occluso, cette année-là, a été absolument extraordinaire. Extraordinaire. On a tous bossé comme des tacos. Euh, il y avait une communication qui était phénoménale euh, avec les profs que, ce qui était pas vraiment pas du tout le cas dans, dans tout le reste de la fac euh, ça blaguait énormément on a fait des bringues complètes euh, avec, avec la totalité du service c'est à dire les assistants les, les patrons du service le patron de l'otage je... c'était fabuleux et parce que c'était probablement un des trucs qui me fait marcher. Bon, le, le, le fonctionnement au sein d'un groupe, quand ça ressemble un peu à une troisième mi-temps, mais qu'en même temps, il y a un truc de sérieux. J'ai eu une cinquième année qui était au top en Eau euh, J'ai sorti, sorti ma thèse derrière, qui à l'époque était probablement la, la, une des toutes premières publications sur, euh, sur ce versant-là par rapport au boxisme au, au, en France. Et euh, du coup, comme il n'y avait aucune publication là-dessus, là j'ai pu faire la thèse que vraiment je voulais. Et ce qui normalement se fait pas dans les thèses de, de second cycle, j'ai apporté des réponses sur quels seraient les traitements qu'on pourrait apporter. Est Alors, est-ce
0: que tu peux nous, est-ce que tu peux nous donner le titre de cette thèse parce que je suis sous les yeux, mais c'est intéressant parce que c'est euh, toi j'ai euh, ce que j'explique un peu dans ce podcast, c'est que je vais aller en rencontre de gens que j'ai identifiés comme euh, différents ou euh, originaux. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi ces gens euh, sont devenus différents et originaux. Et en fait, on retrouve toujours au départ euh, déjà des, des des signes qui faisaient que. Après, quand on a l'histoire, c'est facile de les repérer, mais que déjà, à l'époque, euh, quelqu'un aurait d'un petit peu pré préventif aurait pu te dire bah, « toi, tu feras ça ». Parce que vas-y, donne-nous le titre de la thèse et c'est drôle. Pour une approche psychosomatique du syndrome algodysfonctionnel. dysfonctionnel de la de mon indicateur. Et c'est voilà. ça, ça qui est génial, parce que euh, là, tu me mets dans ton, dans ton CV. Ma thèse, est finalement mon premier contrat, euh, mon premier contact, je pense, euh, avec l'hypnose. Alors, j'ai dit contrat ou contact. Il faut savoir, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Philippe, c'est que je pense que c'est le seul sur Terre qui fait plus de fautes de frappe que moi. <rire> <rire> Et que euh, je suis content. Alors, moi, je suis un dyslexique, donc euh, je l'assume très bien. Mais il y a des fois où, euh, euh, quand on reçoit un mail ou un, un, un message de Philippe, c'est presque qu'il faut le... Le, le lire à voix haute, devoir l'interpréter. Donc là, tu vois, c sur ton papier, c'est thèse et premier contact Donc c'était soit contrat, soit contact. Contact. Voilà, c'est contact avec l'hypnose. Voilà. Donc si vous connaissez pas Philippe, euh, sachez que euh, les doigts vont plus vite que le cerveau. Et euh, le cerveau va plus vite que les doigts et les doigts n'arrivent pas à suivre. Euh, donc voilà, ça c'était un petit aparté, mais ça, ça va tout à fait avec la personnalité du, du monsieur. Quoi. Donc euh, 12 octobre 81, euh, Mitterrand vient d'arriver au pouvoir cinq mois plus tôt et mmh. toi, tu passes ta thèse. Ah oui. Et là, euh, on pourrait penser, d'après ce que tu nous dis, que tu vas faire une grande, longue carrière hospitalo-universitaire, mais pas du tout.
1: Ah. Euh, non, non, non. Euh, D'abord, ça m'aurait beaucoup intéressé, hein, mais c'est très compliqué euh, à cause d'un système pyramidal, à cause de beaucoup de choses. Donc, euh, visiblement, au bout d'un moment, euh, ça ne pouvait pas se faire. Puis J'étais un petit peu trop... Euh... Marginal Mmh. voilà, voilà. Il y a, il y a, on va on va le dire comme ça mais je suis quand même resté dans 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 le service j'ai fait des choses un peu anodines, mais qui sont intéressantes quand même hein. je suis occupé du PP des OAX de, des, des trucs comme ça et de temps en temps et si la première fois où je, la, ma, toute, ma toute première formation que j'ai donnée était dans le service euh, les étudiants du service devaient donner des formations euh, dans le cadre du DU et euh, on m'avait confié euh, bah, les, les deux heures sur la, la relation centrée. J'étais hyper fier de moi parce que euh, j'ai fait deux heures sans note. Il y avait, je crois, cinq ou six euh, têtes de chapitres que j'avais marquées sur un, un paperboard de, dans mon dos. Mm -hmm. Et euh, pendant deux heures, j'ai parlé de la de la, recense, de la relation
0: centrée, ce qui était c'est bah, un exploit quand même parce que là c'est le... juste pour remettre dans le Alors, je ne je, je suis absolument pas un, un expert de l'occluso mais on est dans l'école gnatologiste à fond total, apparemment. total. total. Alors, et donc Marseille... toi tu arrives avec l'approche psychotoma... psychosomatique et l'hypnose dans une école gnatologique je, pour... je comprends que ça puisse quand même euh... <rire> ça puisse quand même remuer un peu les murs là-dedans <rire>
1: euh, oui et non, d'abord parce que j'ai vraiment bossé comme on m'a demandé de bosser deux yeux euh en arrivant dans le service, je piquais rien, en incluant, comme à peu près tout le monde. Euh, et je pense que la nato, ça reste important de la connaître et de la maîtriser, parce que c'est probablement le, un des trucs à, à vraiment savoir dès qu'on attaque des gros cas. Pas pour des histoires de bruxisme ou de machin comme ça, c'est pour, pour pouvoir gérer au plus simplement et au mieux euh, de la prothèse de, de grand temps. Voilà. Donc,
0: euh... Et tu l'utilises toujours Tu es toujours un, un expert en, en occluso ou tu l'utilises un peu au quotidien comme tout le monde, mais sans... Euh, Il y a des choses euh, qui me paraissent très simples. Sans excès euh... de, de,
1: de faire quoi que ce soit de particulier. Et je continue quand même malgré tout à me former. <rire> ah, mmh. euh, actuellement, je pense que ce qui est le plus intéressant en matière de d'occluso pour euh, un dentiste qui fait de l'homéopathie, ça doit être ce que, ce que présente François Le Bigot. Je pense. Ah, D'accord. C'est-à-dire là, euh, ce, ce qui se fait chez Coyce à Seattle, euh, et qui est, et que François, je, je crois que c'est le seul qui en enseigne à, à Seattle pour, pour Il y a quelques Français qu'on voit passer là-bas, mais je crois que c'est le seul qui a, je sais pas, que les titres qui, qui peuvent bien avoir.
0: Voilà. Oui, il, est, voilà. il a été qualifié pour donner des cours à... Donc François Le hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le dentiste d'Ajaccio, <rire> qu'on a rencontré euh, également sur Eugénol à l'époque, sous le nom de François, parce que François, oh, il est très simple. C'est François Le c'est François, et euh, il répond au message en cinq mots, voire deux lignes quand vraiment il s'étend. Mais euh, voilà, une autre, une autre gueule qui sera, qui sera invitée euh, euh, également sur les gueules du dentaire un petit peu plus tard, mais... Euh, fait partie des, des, des figures. et Il a une très très belle formation euh, qu'il est venu nous faire à Rouen également et justement sur le plan de traitement. Et une approche très pragmatique des choses. Euh, Mais c'est correct, vraiment... Haut, et, ouais, et ça nous convient. Je crois qu'il y a des formations qui sont très bien qui
1: conviennent plus ou moins à, à certains en fonction de la, de la façon dont on s'organise et de la tournure d'esprit. Je... Voilà, donc,
0: euh, juste, François était le créateur de, du groupe Facebook French Kiss, ouais. et, euh, voilà, qui a 14 000, 14 000 personnes. Donc, euh, voilà, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément du bruit. C'est une forte personnalité hein, quand on le connaît. Mais il ne fait pas forcément <rire> euh, fait pas beaucoup de bruit quand on ne le, le connaît pas. Mais par contre, c'est un monsieur qui est très drôle. Et on se marre bien. Voilà. Ouais. Euh, donc ça, c'était euh, la, la petite, euh, petite euh, de de position de travers sur... Euh, euh, sur le, le, les personnalités. Donc là euh, 82 après là 83 84 prend l'avion apparemment euh, à chercher le soleil.
1: Oui, alors je travaille euh, je travaille pendant un an à Marseille un truc comme ça des de, de, mois, euh, j'ai un dnbn fou amoureux. Et euh, je me dis que le bon endroit, c'est le plus loin possible de cette fille pour pas la voir, pas y penser, pas me demander où elle va, etc. Enfin, je... Et euh, dans une boîte marseillaise, je rencontre un copain qui avait un peu perdu de vue, euh, qui avait pris l'ascenseur euh, socialiste en 1981, qui se retrouvait, euh, je ne sais pas ce qu'il foutait exactement au ministère de dom -tom. Et ça donne une conversation euh, complètement hallucinée, euh, à 4h du matin, euh, tu t'en fous de cette salope, euh, je peux t'envoyer <rire> où tu veux, au bout du monde, euh, qu'est-ce que tu veux, et je dis, ouais, c'est ça, hein, moi au bout du monde, en pensant à un vieux bouquin de Sandra, et euh, le lundi, je reçois un coup de téléphone. « Bonjour, ministère des Bonnes Tomes. Vous euh, bien docteur Miras ?»« Il me faudrait une réponse avant euh, 16h pour savoir si vous voulez bien partir à Wallis et Futuna. <rire> » <Okay. rire> Je disais, « OK, super. »« Je ne sais pas ce qu'est Wallis et Futuna. » Donc, à l'époque, il n'y avait pas de net. Donc, euh, tu cavales à la FNAC, tu trouves un bouquin. Après, tu te rends compte qu'il y a deux Wallis bon. temps, hein, ou deux Ouvéas et que celui qui était dans le bouquin, ce n'était pas le bon. Ah oui, le... parce que... Ouais, oui, oui, il y a, il y a euh, le vrai nom de Wallis, c'est Uva et il y a un autre Uva qui est euh, pas loin d'Amérique calédonie qui est dans les îles de Loyauté. Et donc, je, je suis parti euh, un peu plus d'un an et demi en tant que dentiste. Donc, euh, à Wallis et Futona. Wallis, est un, à l'époque, en tout cas, était un îlot au pas du tout touché par, par la civilisation, ils refusaient la télé à l'époque pour, pour conserver quelque chose d'assez authentique. Même enfin, dans l'authenticité, ils avaient quand même intégré le Johnny Walker, mais, euh, <rire> mais ça restait authentique. Il y a un roi à Wallis, il y en a deux à Futuna qui est tout petit. Hein. Futuna, c'est 4000 personnes, c'est coupé en deux et c'est vraiment une euh, décapulé, tu hein. ne te mélange pas entre les, les deux royaumes. J'ai passé un an et demi. Mais...
0: Et donc là, tu travailles là-bas dans le cadre d'un dispensaire, parce que ça se fait beaucoup ouais, ouais, dans l'atome, bah, bah, ou c'est bah, un non, cabinet privé C'est une clinique, non, un un clinique un hôpital, quoi. Un hôpital. Un hôpital, d'accord. Et, euh, et donc non, là, tu, fais du, du, tu, tu exprimes beaucoup tes compétences en occluso, <rire> ou c'est <fais> plus celle de <rire> davier non. non, non,
1: tu, tu, euh, tu exprimes surtout tes, tes, tes compétences en avulsion. En <rire> <Une> avulsion <rire> Voilà, je crois, quoi, je crois que oui. j'ai fait 1200 ou 1400 extractions, je sais un oui. moment, parce que je... euh... le gars avant moi, euh... le dentiste avant moi, il n'avait pas trop tenu le choc, donc il s'était mis beaucoup à boire, <rire> euh... voilà, donc moi qui, à l'époque, on buvait que quand j'étais profondément triste, après un désespoir amoureux, euh... ça me posait pas le même problème, donc, euh... mm -hmm. Puis je m'organisais plus librement. Un jour, il y a eu euh, une embrouille qui remontait avec un, un patient, qui était lui aussi un coopérant. Et euh, j'étais appelé dans le bureau du colonel et qui euh, m'a dit « Ouais, il paraît que tu bosses pas. Euh, tu arrives quand tu veux. » Je sais Non, j'arrive toujours à 9h. Mais l'hôpital ouvre à 7h. » Je sais Ouais, mais ça <rire> voilà. La nuit, j'écris. Le <rire> colonel n'était pas du tout sensible à ma dignité de littérature. Et, euh, chaque fois, je suis j'ai répondu, mais de toute façon, je quitte l'hôpital que quand il n'y a plus personne qui attend dans la salle d'affaires. Quand j'ai fini, on me dit, ouais, Donc, euh, je suis allé voir l'administratif, j'ai sorti euh, toutes les stats des, des deux dentistes précédents, j'ai aligné avec les miens, et vous voyez, moi j'arrive peut-être en retard, mais J'extrais vois... des dents. Je, 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 je fais beaucoup plus d'extraction qui qu vraiment le repère. Enfin, qui était le repère à Wallis il y a 40 ans. Donc, euh, voilà okay. pourquoi euh, je peux partir, arriver après, euh, partir avant. Et puis, de toute façon, tous les, les Wallisiens sont contents de moi. Je suis le premier qui essaye quand même de leur parler un peu en Wallisien. Voilà. Je, sais, je dois toujours okay. m'en rappeler de comment... Coucou à tes poux, c'est rincé, craché, par exemple. Voilà. <rire> voilà. Et maman ça veut dire, est-ce que vous avez euh, mal Ça,
0: c'est important. Et, et donc, là, à ce moment-là, t'es quoi T'es dans le cadre de ton service militaire ou c'est... Alors, euh, c'est un peu particulier,
1: c'est la coupée Donc, euh, j'ai jamais mis un uniforme. Euh, si j'avais déconné, j'aurais eu un problème avec l'armée. Mais pour le reste, je vivais exactement comme un civil.
0: D'accord, OK, voilà. mais c'était en fait tu as tu as répondu à tes obligations militaires voilà, dans ce cadre-là, c'est pour voilà. ça que c'est ton camp euh... tu
1: faisais plus 12 mois, tu faisais euh, je crois que c'était 16 18. mois et comme moi je me trouvais bien, j'ai un peu prolongé, j'ai fait 19 mois d'accord.
0: D'accord. Et donc de là, tu euh, tu repars à la réunion, tu poursuis euh, suite, ton tu voyage dans les Jeux.
1: <rire> j'ai quand même trouvé un bon moyen de faire le Libreus entre-temps. Je rentre à Marseille, je sais pas quoi faire, je sais absolument pas comment je tombe là-dessus, mais des gars qui étaient dans l'année en dessous de moi montaient un service qui s'appelle SOS dentaire, euh, qui a duré trois mmh. ou quatre ans. Donc en gros, l'ordre nous avait interdit, avait interdit qu'il y ait un, un cabinet qui soit destiné qu à ça. Euh, par contre, ça avait été détourné en bricolant des espèces de petites valises. Où on avait des tours, euh, des anesthésites, des... Voilà, de quoi faire de l'urgence. Et on avait des bagnoles avec un pimpon. Euh... <rire> ouais, ouais. <rire> et donc, c'était aussi très, 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 très rigolo. Donc, euh, on pouvait garer n'importe où. Euh... Et on travaillait la nuit, le samedi, le dimanche et les jours qui arrivent. Et euh, Donc pour des gens comme moi qui étaient euh, des noctambules, c'était parfait. En Toutes fait, les boîtes de Marseille, on me connaissait. Je laissais l'espèce de talkie -talkie, euh au même de je descendais en boîte, on allait me chercher si, si je devais travailler. Ça a été très marrant, très très marrant. Et, et enfin, ça existe toujours ce truc-là ou c'est arrêté Non non non. La, la... D'abord, euh, il y a eu un, un, un service de garde de nuit qui a été ouvert, qui a annoncé la, la mort de truc. Et puis, euh, moi, j'y suis resté un an, mais au bout d'un an, franchement, ça a commençait à plus être très rigolo. Euh, le, le truc s'épuise. Ça a continué après sous la même forme, je crois, trois ou quatre ans. Puis après, je sais pas trop bien ce, ce qu'ils ont fait. Et donc, euh, au moment où je commençais à en avoir marre un des types qui était, qui était là-bas me dit, bah, moi je pars à La Réunion, je vais sûrement racheter un cabinet, mais c'est un cabinet qui est sûrement trop grand pour moi, si ça t'intéresse, tu viens, tu veux le collaborer un au moment, si tu veux, tu prends la deuxième moitié. Et donc, euh, je suis parti, j'ai passé un an à La Réunion euh, à faire le dentiste, à faire uniquement des remplacements dans, dans un peu partout à La Réunion. Voilà. Et,
0: et donc là toujours dans des cabinets privés là tu, tu oui, commences là, à intégrer des cabinets privés privé. oui, c'est du, privé. du privé voilà. d'accord et euh, donc tu fais ça un peu plus d'un an et là tu reviens à Marseille euh, alors non, non. <rire> euh... tu ne m'as pas tout mis dans le, dans le, non, dans le CV c'est euh... un
1: peu long euh, donc, je vais t'en donner quand même d'autres au fur et à mesure comme ça. et c'est là que j'écris mon <rire> deuxième roman voilà. le premier a été écrit à Wallis euh, il parlait de ah. mon bril, essentiellement voilà, le deuxième c'était un tournée autour d'un polar. et euh, donc au bout d'un moment la Réunion, j'avais un copain qui à l'époque, hein, ça a peut-être un peu changé, qui avait résumé ça parfaitement en disant, la Réunion c'est parfait pour le fric, le cul et l'herbe, le mmh. problème c'est qu'il manque tout le reste, <rire> et effectivement... <rire> Au bout d'un an, euh, j'avais envie de bouger et euh, un copain qui arrivait à La Réunion me dit « euh, Moi, je viens de bosser pendant toute une saison dans une station de ski, donc euh, je peux te passer les coordonnées du, du gars qui, euh, qui est là-bas, qui est très sympa, le cabinet est bien, donc euh, si, tu, si tu veux faire autre chose. » Et donc, euh, j'ai enchaîné euh, La Réunion sur l'EG, qui est juste à côté de mon mmh.
0: Voilà. D'accord, très bien, je connais bien. Voilà. donc ça fait toute, euh, toute une saison. Une saison hivernale, là, pour le coup Oui, oui, ouais. Parce que c'est un enfin, léger, c'est intéressant bien, quand il y a de de bien attiré,
1: parce que je suis arrivé un petit peu avant le début de la saison, parce que la, la, la femme du gars a couché, donc il voulait couper un peu. Et euh, c'était une année exceptionnelle au point de vue neige, donc j'y suis resté jusqu'à euh, mai. Voilà. D'accord, Ok. Je me suis fait des très bons potes que je n'ai pas tout à fait perdu de vue. Il y en a un ou deux euh, qui sont sur un site très ponctuellement. Euh, des,
0: des dentistes ou euh, non Non, ou toi, non pas du tout. Euh, évidemment non.
1: C'était <rire> un patron de bar. <rire> non, 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 non. non. Mais il y avait que deux dentistes, euh, moi et le diable chez qui je collaborais, qui avait une vie de famille bien rangée, etc. Non, non. Moi, je travaillais deux jours et demi, et le reste du temps, ce, ce que font les, les gens dans les stations de ski, quand ils sont célibataires, moins de 30 ans, et
0: qui bossent deux jours et demi. Mmh. voilà, okay. voilà. <rire> Donc là, tu as marre de la neige et tu retournes sur voilà. les finalement
1: Oui, et, euh, enfin, le, le plan, à l'époque, était assez mal déterminé. Euh, L'idée, quand même, à un moment ou à un autre, c'est que je, je travaille sous amende, ça se passerait bien, et que je je créé la dentisterie pour, pour, pour la littérature. Mais je sentais bien que ce pas pour tout de suite, et j'avais besoin d'un plan B. Donc un, un copain m'a dit « Je vais créer un cabinet à Marseille, qui est celui d'où je te parle. » D'accord. Et, euh, lui était une neuropsy, on créerait un petit machin, un peu pluridisciplinaire. Il y avait un ostéo qui était dans le tuyau, qui était assez pluridisciplinaire. Bon, lui, ça s'est pas fait. Donc finalement, je redescends sur, sur Marseille dans l'idée que, au pire, je passe 3-4 ans ici, je revends le truc, et je pars à Barcelone, monter un cabinet avec un mec de La Réunion qui en parlait pas mal aussi. À l'époque, est-ce que. Pas très facile de s'installer en Espagne parce que même s'ils étaient dans l'Europe, leur équivalent du Conseil de l'Ordre faisait tout son possible. Bloqué un peu. Ouais. Ouais, oui. ça, un peu... Donc ça permet. Il ah bah faut,
0: euh, faut remettre les choses dans le contexte parce qu'aujourd'hui les, oui, oui, les équivalences de diplômes oui. sont, sont évidentes, sont simples. Est... Euh, à Là, on est en 87 euh... ou 88, un ouais. truc comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais. le, le... Bah, je me souviens d'être parti moi après dans. dans... 88, c'est l'année de mon bac et. Euh... Et après, je suis parti euh, donc cadre Erasmus à la fin de mes études, donc en 94. Et à l'époque, il euh, y avait encore, enfin euh, maintenant c'est redevenu après le Brexit, mais euh, en Angleterre, il y avait, enfin euh, c'était pas, c'était pas dans Schengen, il y avait pas Schengen. Mm -hmm. J'avais une bourse, c'était en écu. Enfin, faut, <rire> ouais. faut quand même, on était très très loin de ce que l'on connaît, de ce que l'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc, euh, c'est pas si facile de, de se balader à l'époque. ça paraît simple aujourd'hui, mais n'était pas le cas euh, à, à l'époque. Donc là, tu montes ton, ton cabinet euh, oui, dans l'idée de revendre. Pure, euh,
1: qui a des avantages, et des inconvénients. Euh, L'inconvénient principal quand même qu'il y avait pour moi, c'est que euh, la, la dentisterie en termes généraux, c'est quand même pas mon activité préférée. Euh, J'étais assez moyen. Hein, euh, le problème sur la durée, et c'est même à cause de ça que je suis rentré, euh, que, que, mis de, que, je, que je suis arrivé sur Eugénol, c'est que euh, il y avait très peu de formation euh, à l'époque. Euh, donc, je me suis laissé porter pendant pas mal de temps. C'était de la dentisterie correcte, mais sans plus. Le problème, c'est que pour ma génération, la dentisterie a quand même vécu euh, trois, trois révolutions. Hein, dans mmh. la, on peut le mettre un peu comme on veut, mais il y a eu un plan tôt, le collage. Euh, une si on récupérer. tient compte de l'endodonci, euh, mmh. après qu'un type sur Eugénol ait euh, fait une blague <rire> en disant « On peut faire de l'endo avec un instrument, devinez qui,
0: devinez quoi ?» <rire> hein 2007, ça, ça c'était ouais. février 2007, il ouais, 200 s'en à l'époque. Ouais. C'est ouais, ça, c'était ouais. à Birmingham. Ouais. Ouais t'avais eh, un Birmingham mais c'était la, la publication du ouais. papier de Gassani qui ouais, était ouais. Le, qui a la naissance de la réciprocité. Ouais, canada, à... Il était déjà au Canada à ce moment-là, c'est longue... Bah, On pourrait du... faire un podcast là-dessus. Ouais, de... ouais, avec du F2 qu'il utilisait à l'envers. Avec du F2 qu'on utilisait avec un moteur ATR. Ouais. Alors justement, avant d'arriver euh, euh, donc ça, c'était 2007, mais euh, Eugénol, moi je l'avais découvert 2002-2003... Comment tu arrives Parce que tu étais modérateur hein, sur Eugénol, je crois. Euh... Oui, oui. Alors,
1: en fait, ce qui... moi j'arrive sur Eugénol, je crois que en... Il me semble que c'est en 2005 ou 2006.
0: Non, c'est avant. avant.
1: Enfin bon. Euh... Euh, ben, en fait, à un moment, je... là, je dois avoir juste... Pas tout à fait la cinquantaine. Euh... Mon premier roman a été publié, ça ne s'est pas vendu. Euh, j'en ai fait un scénar, là, tu, on pourrait faire un podcast de une heure, rien que sur le roman et le scénar, je te jure, c'est euh, deux concours au milieu, le, le sommet absolu, et c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir vraiment que tu te mettes à l'heure story, euh, quelque chose est écrit, c'est pas pour toi, le sommet absolu, c'est que je vais avec un, un, une très grosse formation pour scénariste, qui est tenu à Marseille, je ne sais pas comment ils avaient monté ça, et parmi les invités, il y a une productrice de l'universal et euh, une des scénaristes qui, euh, qui a eu un Oscar pour euh, euh, le truc, euh, le film euh, le Polar qui se passe chez les Quakers ou les Mormons, Witness. Mmh. Voilà. Et donc, euh, et, euh, ils expliquent ce qu'est un elevator speech, c'est-à-dire, euh, vous prenez l'ascenseur, euh, il y a 27 étages, et dans l'ascenseur, il y a Spielberg. Mmh. et vous avez donc en gros 3-4 minutes 26. pour vendre, euh, vendre votre mmh. projet. Et euh, donc, moi, j'avais un, un scénario, euh, il parle de ça, le micro tourne dans la salle, on est quand même très nombreux, il y a deux micros, et je capte un des micros, tout était traduit, donc ça prenait un temps fou. Et. Euh, on arrive en fin de matinée, il y a je sais pas qui qui dit Bon, on est, il est midi, on va tous aller bouffer. Est-ce que quelqu'un a une dernière question à poser Et donc, euh, je fais un elevator speech directement en anglais euh, mmh. euh, sur, sur, sur le thème du bouquin. Les deux nanas en bas éclatent de rire il euh, y a un peu la panique dans, le, dans la salle parce qu'il y a plein de gens qui comprenaient absolument pas ce qui se passait à part qu'il y avait un dingue qui parlait directement en anglais et qui directement dans la salle <rire> les deux filles me disent de venir en disant bon ok tu nous prépares un synopsis en anglais pour demain donc je leur donne le, le synopsis le lendemain après avoir quasiment pas dormi euh, parce qu'on avait déjà du monde à la maison donc j'ai écrit le synopsis après qu'ils sont parti à 2h du matin et euh, pour faire un peu plus court le, le truc se passe en Irlande hein, c'est le, le bouquin qui est sur Amazon la, la mobilisation, de son achat-là et c'est une histoire avec des terroristes quelques jours après, arrive le 11 septembre <rire> Merde.
0: ah oui, donc c'était euh, ah, 2001 alors ouais, Ça oui. et euh, la
1: nana d'Universal me dit bon, euh, tous les projets avec possible. des trucs comme ça tu as fait un origami euh, en forme de croix de nazi et tu mets le feu voilà. <rire> Voilà.
0: C'est un truc incroyable. Ouais, mais bon, marrant.
1: Euh, Messieurs, des trucs comme ça pour le roman lui-même, il y en a eu aussi. Je... Donc à un moment, je te dis bon, ça va,
0: c'est. Oublie. La ne pas. Voilà.
1: Tu as bien fait le truc, tu l'as bossé, ça va. Mais à un moment, voilà, on revient vers la dentisterie. Et c'est là que tu réalises que ton niveau, quand même, c'est pas tout à fait ça. Et donc. Moi j'étais branché de, sur internet depuis vraiment le tout 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 début. Hein. À l'époque euh, Microsoft n'avait même pas de navigateur en fait ça. Hum. Euh, donc je vais chercher sur le net je tombe sur un génole et euh, je vais exposer mon problème <rire> sur génole où je me fais démonter la tronche par tout le monde quoi qu'est-ce que tu dis pas de digue euh, je mets euh, pas la digue voilà. et horreur. puis euh, je dis euh, ouais en plus euh, bah, deux fois par an je mets un arsénieux parce qu'il n'y a rien à faire je de... j'arrive pas à avoir l'anesthésie deux fois par an mais bah, voilà Okay, Et là, tu
0: deviens modérateur.
1: <rire> à, à peu près ça. Euh, je me fais vraiment accueillir euh, de toute façon euh, de démonter la gueule. Mais ça me pose pas tant de problèmes que ça. Euh, Il voilà. euh, y avait quand même pas mal d'infos. Il y avait des gens qui euh, me démontaient la gueule, puis donnaient des infos. Donc, mm. euh, voilà. Donc j'ai plus euh, à peu près tout ce qu'il y avait en pendant trois jours... Voilà. Et je reviens deux jours après eh, poser quelques questions complémentaires, <rires> je me fais deux nez, <rire> toujours pas grave voilà. Et, euh, Mais je me dis, il y a un truc formidable à faire avec, avec ça, il faut juste que ça soit un peu, un peu géré, parce qu'il n'y a aucune modération, euh, ça part en cours dans tous les sens, donc euh, j'appelle le patron de Génol, vous avez un problème de modération, euh, est-ce que vous, si vous voulez, je, je, c'est modérateur. Et donc, je me retrouve dans très peu de temps, c'est quelques semaines, euh, modérateur, modéateur, et, et en fait, il y a un énorme, c'est que j'ai un égo un peu particulier, c'est notre antenne fait dans la gueule, me, on ne pose pas vraiment de problème. Et du coup, je sympathise assez rapidement avec plusieurs des grosses grosses pointures de l'époque sur Général, dont euh, un endo <rire> qui à l'époque <rire> était à Birmingham. Euh, petits... ah non, pas encore. C'est pour ça que c'est. Euh,
0: tu... Non, non, moi je suis, euh, je suis arrivé à Birmingham en 2006, de, de 2006 à 2008. Ah, mais oui. je me souviens très très bien de, de cette époque-là. Et tu vois, tu l'as recalé euh, avec le. le... Euh, le 9-11, puisque c'est 2001. Ah et euh, hein. et c'est à ce moment-là. Et, euh, et Eugénol alors, ce qu'il faut... Euh, la, pour la petite histoire, c'est que... hein. c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Euh, puisque moi, à l'époque, je suis euh, assistant euh, avec Pierre Machetou. Et dans mes étudiants, j'ai Jérôme Lipovitch, euh, qui, euh, au bout d'un moment, euh, voilà, était assez timide à cette époque-là. Et je me voir il me dit, mais vous savez, euh, Eugénol c'est euh, abcédant et c'est moi avec mon père. Voilà. Et donc... Euh, et donc là, je commence à reconstruire euh, l'histoire, et, euh, et d'ailleurs, on ne sait pas à l'époque, hein, il y avait, euh, je ne sais plus de son prénom, je ne me souviens plus, mais qui était un de mes étudiants, mais qui est devenu, il s'appelait Choipo Magique à l'époque. Je ne euh, sais
1: pas, je, oui, je
0: continue à le voir. <rire> oui, c'est euh, Vincent. C est, c est, c est euh, Vincent. Vincent, voilà, Vincent voilà, Jobert, voilà. Et, euh, qui est étudiant en même temps, qui vit très mal d'ailleurs ses études. Euh, enfin, je ne veux pas euh, raconter sa vie, mais je me souviens. Et donc, tout euh, de, de, derrière, C'est euh, alors ça peut paraître très bizarre, Génol, euh, euh, maintenant, euh, j'y vais un petit peu moins, il faut que je reconnaisse. Mais euh, euh, à une époque où, euh, où on parle d'intelligence artificielle, là, il y a une mine d'or en termes de data pour les enseignants, hein, parce que oui. c'était... Euh, euh, c'était un truc incroyable. Il y avait des mecs incroyables entre euh, Alji, euh, qui est un Marseillais d'ailleurs, Alain Gilles, euh, Bien euh, et sans oh laser. Enfin, il y avait des... mais il y a... Non, mais, avait... mais c'était génial. Enfin, euh, moi, je me souviens des, 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 des prises de bec, mais qui n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui sur Facebook, où on attaque la personne, alors qu'à les... cette époque-là, il, euh, il y avait des vraies discussions, où il y avait des montées en puissance, mais jamais... Euh... Jamais on, on, on. En fait, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Et, et on a rencontré des mecs, je me souviendrai. Celui-là, je, je le recherche. S'il écoute ce podcast, qui me contacte, PAL. Euh, tu te souviens de Paul oui, qui, oui. Avait, euh, oui. qui, a, qui avait écrit des petits bouquins, sur... mais c'était oui. à hurler de rire, il oui. balançait un truc avec comme ça.
1: que mais... Genre San Antonio, c'était des trucs comme ça. Ah,
0: c'était du Frédéric Dard de la dentisterie, ah. et c'était voilà, je crois que Génol continue un petit peu à tourner, du tout ça, ça, à tourne tourner. Encore. ça tourne encore, ça tourne encore. Euh, je dis, mais euh, c'est une mine, mine d'informations, un étudiant mmh. dont il devrait avoir obligation, <rire> obligation d'aller euh, euh, sur, euh, sur ces sites, parce que Là, aujourd'hui, il y a des noms connus qui, à ouais. l'époque, intervenaient. Ouais, 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 ouais. Euh, euh, je crois que Clinicole, euh, bah, François, il était là-dedans. Là euh, euh, tous les gens de Clinicole, euh, aujourd'hui, euh, peut-être pas Nicolas Lehmann, mais euh, ils intervenaient. Euh, voilà, Olivier, euh, Olivier Guassala, qui nous a quittés il y a, il y a deux ans maintenant, mais pareil, qui était hyper actif. Et, euh, oui, et c'était en plus à la qui, 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 qui,
1: qui, qui, qui,
0: qui faisait beaucoup la pédo, lui il y a... Je crois qu'il fait. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, et Eugénol, c'est quand même une histoire, euh, une histoire assez, assez incroyable et, euh, et qui, toi, finalement, a été un, une façon, d'après ce que j'entends, de remettre le pied à l'étrier ah, de la dentisterie.
1: Complètement, complètement. Je, 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 je crois que j'aurais arrêté le métier euh, déjà sans Eugénol, tellement je serais mort de honte d'avoir continué plus ou moins à pratiquer comme... Comme je pratiquais, donc il y a, il y a une quinzaine d'années, si tu veux, je, si, si j'avais fini sur mon nerf, si je puis dire. Mmh. Euh, mmh. Là, je, je suis. Euh, si tu veux, quand, quand j'ai plus ou moins abandonné euh, Génol, euh, j'ai beaucoup regretté de, de perdre ce côté camarade. Et donc j'ai monté euh, sur Facebook, en gros l'équivalent de Génol mais à l'envers. C'est-à-dire un tout petit groupe d'une cinquantaine de personnes, au lieu qu'on soit 15 000, où tout le monde se connaissait, où il n'y avait pas de, pas de pseudo, etc. etc. Et, euh,
0: se, mais il paraît et il que j'ai quitté le, le groupe. Mais je je, je, je te raconte à pas
1: toi, je coup. sais bien que tu sais de quoi je parle, vu que tu été un des, étais un des membres au départ. Et ensuite un mais peu... je,
0: et je, alors il paraît, et c'est Marc Ponce, euh, oui. s'il si nous écoute, qui m'a rappelé ça. Mais alors vraiment, j'ai fait un... Un reset complet, je ne me souviens pas de ça, mais ah, pas du tout. En tu fait, sais que c'est le nom d'une ville américaine Oui, oui, c'est <rire> ça. D'où euh... je
1: rentrais juste avant, après avoir fait une formation d'hypnose
0: euh, euh, oui. à
1: côté des casinos oui oui, c'est ça.
0: Voilà et donc tu vois c'est il m'a rappelé ça parce que je suis allé à Bordeaux il y a pas longtemps et Vraiment, je me dis mais t'es sûr il me dit regarde et vraiment tu vois et bah, je regrette je non, <rire> toutes mes excuses non, je ne y, me, y me souviens pas,
1: des... pas du tout c'est pas grave si tu veux moi ce, ce que j'ai répondu à mon propre besoin en, en créant ça et évidemment j'ai répondu aux besoins d'autres personnes euh, garder ce côté très euh, au niveau partage de cas euh, etc euh, ça me paraissait était important, ça l'était peut-être même probablement beaucoup plus pour d'autres que pour moi, mais qui est en même temps une, une forme de, de truc de genre de troisième mi-temps continu euh, qui existe avec ça. Et comme c'était un groupe qui était totalement fermé d'une cinquantaine de personnes, c'était assez facile de dire aux autres « bon là t'as vraiment merdé » ou de montrer des cas qui étaient des foirades euh, totales. Euh, ça, ça a beaucoup aidé. Et puis, l'information circulait à tout à l'heure. On, on avait pris l'habitude autant que possible de, de suivre des formations. Euh, je veux dire, quand les frères Magnes sont venus, euh, il y a une dizaine d'années, je crois que sur 50, on était euh, 15 ou 20 à être descendus euh, pour les voir, des trucs comme ça. Euh, je sais qu'il y a eu des spin-offs, d'ailleurs. Hein. Il y a un, un des anciens membres qui a monté l'équivalent euh, avec une génération... Émergentes, parce que ça, ça lui ressemblait mmh. plus. Hein. Et euh, French Kiss, euh, en partie, vient de là. Euh,
0: D'accord. Euh, mais là, c'est plus ouvert, quand même. Hein.
1: Oui, c'est beaucoup... Oui, c'est pas, c'est pas le même principe. Hein. Euh, mmh. François et Olivier, euh, au départ, sont venus mais euh, vraiment, par Facebook, il y a une instantanéité, une possibilité. De... Ils, on vivait ça tous les jours. Il y avait un nombre de cas hallucinants qui, qui sortait toute la journée. On va faire le même truc, mais en plus ouvert. Et puis ils avaient pas les mêmes intérêts que moi, pas les mêmes besoins. Donc c'était, donc ils ont monté French Kiss. Et j'ai été modérateur sur French Kiss quelques semaines, le temps qu'ils s'habituent à gérer des gros groupes. Mmh.
0: Et, donc, et ton groupe là, il existe toujours ou il le, le, en le, en... <rire> le petit, oui, le oui, petit oui, groupe oui. Euh, américain là oui, ouais.
1: oui, il existe toujours. Et je pense que, je, je sais pas, je pense que dans quelques années il n'existera plus parce que ça fait quand même, euh, il doit avoir pas loin de 10 ans. Donc, euh, il y a quand même un certain essoufflement, il y a, il y a des choses euh, qui sont arrivées, hein, la, la mort d'Olivier euh, Ouastara mm. euh, très présent. Ah, il y a d'autres membres de, de ce groupe qui sont retrouvés avec des, des activités qui font qu'ils euh, ne sont plus très libres, un petit peu comme toi tu pouvais être au tout début, hein, mais euh, mm -hmm. qui sont actuellement, euh, bon je vais je en citer quelques-uns, hein, quelqu'un comme euh, Majidjelaoui. Euh, c'est un type adorable qui travaille magnifiquement. Euh, actuellement, euh, je, il est couvert, couvert de boulot, couvert de formation, donc euh, il intervient un peu. Mais C'est vraiment un pote. Les, les, les gens de ce groupe, euh, je veux dire, il y en a une quinzaine qui ont déboulé pour mon anniversaire. Je suis allé euh, en Algérie au mariage de, de magie. C est, c est, ça a été, euh, sur la durée, c'est pratiquement plus une histoire d'amitié entre... Euh, 30, 40 personnes que, que quoi que ce soit d'autre avec la dentisterie qui
0: qui, qui, sert, était, de en fait, qui en fait, sert de lien Je ne
1: sert de lien je vais pas dire de prétexte c'est pas vrai euh, mais, mais qui a servi de lien c'est c'est mon troisième non, parce
0: bébé. que Magid il est quand même beaucoup plus jeune hein. il est beaucoup oui, plus oui jeune oui que moi. Enfin, ah, je oui. pense oui, oui. c'est ça donc ben il euh, plus tard, le, le
1: spin-off euh... <rire> Le spin-off qui a un nom allemand est, est fait par euh, tout à fait une autre génération. C'est une génération de trentenaires.
0: D'accord, ok. Et c'était des gens de ton groupe qui ont monté euh, la, 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 la rue allemande ou euh...
1: Euh, Au moins un, oui. <rire> au moins
0: un, d'accord. Au okay. moins un. <rire> C'est très, mais très intéressant toujours, parce que...
1: C'est le neveu d'un gars qui était sur Ogenol, Donc, c'est vraiment des, des histoires. Histoire très
0: humaines. Voilà, a... Oui, mais c'est aussi... La, si tu veux, c'est assez marrant parce que ça illustre très très bien... Euh... Quelque chose que, que moi, j'ai du mal à expliquer. Euh, moi, je suis devenu un fan, mais vraiment très, très impliqué dans la head tech, la technologie de l'éducation, euh, à titre personnel. Et en fait, je, je passe des jours à expliquer aux gens que le e-learning, ce n'est pas un problème technologique, ce n'est pas un problème technique, c'est un, un concept. Et en fait, ce que tu illustres là... C'est que les moyens technologiques qui sont offerts, les réseaux sociaux, les formes de discussion, etc., euh, permettent de euh, rendre possible des choses, euh, mais ce n'est pas, pas ces éléments-là qui les ont créés. C'est ça que, que j'essaie de, non, de non, faire ce comprendre. Non, ce que...
1: sont des magnifiques euh, contenants avec surtout Exactement. beaucoup d'éléments de, de circulation de l'information. Mais il faut encore qu'il euh, y ait quelqu'un qui mette de l'information là-dedans. Euh, que des gens la fassent circuler, que d'autres les enrichissent, qu'il y ait des capacités de critiques, euh, et que euh, je, si tu veux, si, si, si je compare euh, des très grosses structures comme euh, comme French Kiss et Eugénol à de petites structures euh, comme euh, <rire> le truc allemand ou le truc américain, hein, je sais pas le, le truc allemand, je sais pas combien ils sont, mais euh, nous, on est une cinquantaine. La, la, la vitesse de, de circulation, euh, la, la facilité de circulation est, est, est bien plus importante. Normalement, il devrait y avoir moins d'informations, mais elles elle circulent d'une façon très différente, très fluide. Je veux dire, Si quelqu'un euh, montre un truc, je... une minute après, je peux lui dire, est-ce que ça t'embête si je monte deux jours et voir ton cabinet Je sais déjà que la réponse mmh. va être oui.
0: Mais c'est un peu le, ce qu'on avait avec Eugénol, euh, enfin, ce qu'il y a toujours d'ailleurs, puisque le, site, le forum existe toujours, mais, et qui a plus du tout avec les réseaux sociaux, c'est que le réseau, le réseau social a un côté euh, très éphémère finalement. Aller retrouver de l'information là-dedans, c'est juste l'enfer. Euh, alors oui, que Eugénol, oui, oui. c'est ce que tu expliquais tout oui. voilà, oui, à Voilà, c'est-à-dire que tu tapais plus des mots-clés et c'était très très bien foutu. Et, euh, et avais, là, tu avais accès à des discussions qui étaient des trucs... Euh, 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 voilà il y avait euh, moi je me souviens même avoir eu des, des discussions avec euh, Willy Perto à l'époque où tu lisais ça et moi les mecs m'avaient dit mais on a lu vos échanges euh, c'est très formateur et, euh, et, et, et ça, c'est pour ça que j'essaye je, de, de... Toi, dans la tech, c'est pareil, on a, de, on a besoin de data. Et, euh, et, et j'ai approché Jérôme en lui disant, mais il faudrait qu'on voit si on ne peut pas faire quelque chose. Parce qu'il y a une base... Je serais curieux de savoir le nombre de, de messages qu'il peut y avoir là-dedans. Alors, toute la partie politique, syndicale, mise à ouais, part, parce que ça, je, je pense qu'on ne peut rien en faire, mais euh, le collage, il est né là-dedans. Moi, je me souviens... Euh, euh, à un moment j'ai décidé de me remettre au collage, je suis retourné sur Ogenol pour voir, Et en fait tu as la genèse de l'histoire, parce que c'est oui. tellement ancien que, que, que voilà, alors que sur Facebook, si tu recherches un truc, tu dis tiens, j'ai revu un message quelque part, c'est impossible. impossible. Alors, enfin, si, pour moi, hein. si tu
1: veux, moi je suis tellement noyé d'informations en dentisterie, je ne suis plus que sur mon mini-groupe, hein, parce que mmh. euh, accessoirement, je, je gère euh, en hypnose l'équivalent de French Kiss.
0: D'accord. Voilà. Oui, c'est ce qu'on va, on va, on va y venir. Là, tu as un groupe qui a plus de 12 000 inscrits, je crois. Ouais,
1: 13 000 maintenant. Euh,
0: mm.
1: voilà. Donc, c'est le, ça a été le premier groupe euh, Facebook en hypnose en France. Et au départ, pareil, j'étais parti sur l'idée, ouais, si on est une centaine, euh, c'est bon. Et euh, il n'y avait pas d'équivalent. Donc, euh, maintenant, c'est devenu un pack beau. Ce dont je me rends compte, c'est que quand tu es dans un petit groupe, euh, tu es imbibé de culture, même sans t'en rendre compte. Tu, tu, les cas reviennent, euh, les questions semblent anodines, mais elles se répètent, et la, la, le, le truc, tu, tu l'absorbes pratiquement sans travailler. Je, je m'en suis rendu compte, si tu veux, quand il y avait des nouveaux, et que, par exemple, ils euh, il montraient des photos de wax-up. Euh, je ne fais pas de, beaucoup d'esthétique, hein, j'en fais un peu, comme euh, probablement la plupart des gens font, mais j'en fais qu'un peu. Par contre, dès qu'ils montraient les photos de wax-up, euh, immédiatement euh, je, je pouvais savoir qu'est-ce qui était trop long, qu'est-ce qui était trop court euh, la notion de courbe, pourquoi il fallait sortir un pied euh, alors que j'ai jamais vraiment travaillé spécifiquement là-dessus mais il y avait des cas dans tous les sens
0: mais tu sais ça, c'est exactement la différence entre un congrès dans, une, dans, un, dans, un, dans, un, enfin, dans un congrès, une salle plénière je veux dire, et les study groupes c'est-à-dire que, en fait, tu t'imbibes beaucoup plus d'un petit groupe, à mon avis. Parce que tu as identifié les gens. Et à l'époque, à une époque où, euh, où on est sur du virtuel, du numérique, où on n'arrive plus à mettre des visages et des noms, etc., eh bien, en fait, le fait d'avoir un petit groupe, tu dis, bah oui, tiens, je le connais, je connais sa personnalité. Euh, S'il l'a écrit comme ça, euh, je vais pas mal l'interpréter, parce que je sais que ça vient de lui, et que c'est peut-être de l'humour du deuxième degré, et que c'est pas méchant, etc. Alors que quand tu arrives sur des espèces de, de masse à 12 000, 13 000, ou dans, dans un amphi... C'est pas pareil, c'est pas pareil parce que si le mec il reste lui-même, tu vas dire mais qu'est-ce que c'est ce con ah. ou euh, qu'est-ce qu'il a, euh, qu il a un problème d'ego. Non, c'est simplement sa personnalité. Et quand tu le connais, tu sais que c'est pas forcément, euh, euh, c'est pas forcément un mauvais escient quand il va te dire les choses, euh, les choses comme ça. Et, euh, et, et c'est très intéressant parce que ça nous renvoie qu'en fait, et euh, euh, eh bien plus le groupe est petit et plus il est formateur et plus tu ah. Ou mieux, ça permet de transmettre la, 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 la formation. Et et euh...
1: C'était une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas que le groupe soit trop gros. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que euh, je suis tombé sur une étude parmi, euh, parmi d'autres. Euh, comme quoi, euh, techniquement, il faudrait interdire à, à des groupes de dépasser euh, 100, 120 à 150 personnes. Parce qu'au-delà de ce chiffre-là, on n'est plus capable de gérer qui est qui on va en repérer 15, 20, 30, 40, mais il va y avoir plein d'inconnus. Si le, le groupe est suffisamment petit, donc ça va peut-être jusqu'à 80 ou 100, on individualise tout le monde, on reconnaît tout le monde, on est constamment avec, entre Exactement. guillemets, des gens connus. Et, Exactement. Ça, Et ça, je pense que... La, la, la fonction sociale à l'intérieur peut exploser complètement, parce que il euh, n'y a plus cette euh, sensation d'être euh, observé, jugé, évalué euh, par des inconnus euh, et que les retours sont calibrés en fonction des, des rapports sociaux euh, et pas, pas que des normes seulement.
0: Et ça, je, tu vois, c'est de façon très, très intuitive où euh, je, je, je me rendais compte de ça. C'est que le groupe, le, finalement, le petit groupe euh, est très, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus bénéfique et formateur qu'on apprend plus. En... Les, les Belges font ce qu'ils appellent les, euh, les peer reviews. C est, c est, ils ont obligation de se retrouver un maximum de, de 15 ou 20 personnes euh, pour discuter d'une thématique. Et euh, nous, en France, on n'a pas cette culture-là et je pense que c'est... C'est vraiment dommage. dommage.
1: C'est vraiment <rire> dommage. C'est en bon sur une période longue, hein, parce que, euh, et puis on, beaucoup d'entre nous se connaissaient avant, donc le, le, tout n'est pas reportable d'une situation à l'autre. Euh, euh, le study group d'une cinquantaine posait pas de problème, tout le monde se connaissait euh, ouais, les, les quelques nouveaux de toute façon étaient cooptés euh, et ensuite tout le monde se connaissait très 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 vite
0: c'était euh, ça... le parrainage mais euh, tu sais on rigole des groupes, la table ronde etc, et tu ne pouvais pas rentrer comme ça c'est à dire qu'il fallait avoir un parrain ou deux parrains mais c'est parce que justement il y avait un une forme de filtre, alors après c'est critiquable mais euh, ouais, ouais, ouais. voilà c'est pas genre tu ouvres la porte parce que sinon tu, 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 bah, tu peux rompre une ambiance hein, et libre aux autres de monter un autre groupe hein. et euh, dans le business ça se fait beaucoup hein, des, des groupes d'entrepreneurs de, qui se rencontrent entre eux et, et puis euh, et finalement les dans un groupe quand il est pas homogène, celui qui n'est pas à l'aise s'en va et il euh, y en a un autre qui revient. Ben,
1: écoute, euh, c'est le, le... le
0: rôle, ça c'est le rôle On des... avait eu des... un
1: exemple qui était qui était très 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 rigolo. On était donc une cinquantaine dans le groupe et il euh, y en a un qui un, un jour est parti parce que on lui avait pas souhaité son anniversaire. Je te jure, ça a l'air puéril comme ça, mais effectivement, euh, surtout les premières années, euh, c'était ton anniversaire, tu avais euh, sur 50 bonhommes, tu en, av en avais 50 qui te souhaitaient ça, ou au pire le lendemain. Euh, lui, il était passé à l'as, et euh, du coup, je pense qu'il avait percuté, qu'il y avait quelque chose dans son fonctionnement, je ne vais pas dire sa personnalité, mais en tout cas dans son fonctionnement, qui, qui collait pas au groupe, et sans qu'il ait été euh, exclu ou rejeté ou quoi que ce soit. Euh, il, il s'est senti comme tel. Il s'est senti euh, comme tel et euh, il s'est désinscrit. Il y a... Euh, c'est à la fois
0: rigolo et à la fois, il y a, il y a une, une leçon... C'était pas moi au moins Rassure-moi, c'est pas pour non ça Non non non. <rire> <rire> non, non non, pas, non, non. Je ne m'en souviens pas, mais c'est horrible. Hein. Tu sais que c'est horrible, hein, parce que ça se trouve, c'est quelqu'un qui m'a fait partir sans que je le sache. <rire> que... Non, non, je ne me souviens pas du tout. C'est euh, bizarre. Hein. Euh... Non, ah, non je, je, ça, je, je pense que, euh,
1: d'une certaine façon, c'est moi le responsable. Euh, d'abord c'est moi qui l'avais invité <rire> et euh, si tu veux le, surtout au début le, le, le groupe partait vraiment sur un peu une, une, un truc de décompression les, les, les gens lâchaient de la vapeur et euh, toi, à l'époque, tu étais vraiment en dos en dos, et le groupe était plus porté euh, dans son ensemble sur euh, prothèses, collages, compos, euh, implanteaux, etc. Donc, il euh, y, y avait peut-être ça aussi qui était euh, qui, qui, qui te décalait un petit peu. Donc, toi, tu trouvais... Et puis bon, faut pas déconner non plus euh, c'est pas moi qui vais t'apprendre à faire de l'ando donc euh, tu n'avais pas forcément des, les, les mêmes retours que tous les autres avaient avec de l'information nouvelle
0: enfin, enfin, alors après y a, y a, je sais pas, il faut remonter enfin, on, va pas, on va pas discuter de ça de heures, mais il y a aussi un truc, c'est qu'il y a un moment où j'ai été extrêmement euh, euh, j'ai été bloqué vraiment avec les réseaux sociaux très très longtemps et j'avoue que même maintenant je, je suis pas à l'aise c'est pas un truc que j'aime euh, je l'utilise euh, j'utilise plus LinkedIn maintenant mais les réseaux sociaux je me suis mis très tard hein. je crois que mon compte a été créé en 2010-2011 et je comprenais pas en fait euh, le côté très euh, il y avait un côté très, euh, très extraverti de la chose qui n'était pas, pas de ma personnalité donc euh, tu vois c'est peut-être un moment où je me suis dit bon qu'est-ce que c'est que ces groupes euh, ça ne m'intéresse pas bon et puis voilà mais euh, on, honnêtement je ne m'en souviens pas et c'est pas, pas très très grave c'est marrant d'ailleurs de, c est... C est marrant de, de tu vois, tout à l'heure sur le podcast quand on préparait tu me disais mais de quoi je vais parler ben voilà, on a parlé de Génol pendant, pendant <rire> une demi-heure mais parce que ça, ça, ça nous ressemble à tous les deux euh, on ne se serait jamais connu sans un Génol d'ailleurs et, euh, et surtout ça fait partie, il y a une évolution c'est à dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont issus de ça et, euh, et puis, il y, y a une évolution. Et ce qu'il faut quand même reconnaître aussi à l'époque de Génol c'est qu'il y avait quand même très, très peu de formations. Il y avait la SOP qui était extrêmement puissante, euh, l'ADF qui l'était devenu parce qu'on avait dit aux gens « c'est obligé de se former ». Mais il n'y avait, avait pas Clinical, il n'y avait, euh, euh, avait pas tous ces organismes de formation. Nous, on avait monté la FEA à l'époque. Euh, voilà, on se baladait un peu avec un format un petit peu original. Mais euh, les gens avaient besoin de, de se former. Il y avait... Euh, je me souviens d'une forma, une formation euh, Cap-Breton. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens de cette oui. histoire. Oui. Oui. Et c'était des gens qui se regroupaient en disant, bon, on va monter une formation nous-mêmes. Mm -hmm. et, euh, et, voilà. et ça, c'était juste génial parce que les gens étaient tellement pas d'accord sur, sur ce qu'ils se disaient qu'ils se disaient, bah maintenant on va se faire un cours ensemble, et donc il y avait bien il y avait algie sur, euh, sur, euh, sur l'utilisation du laser Loki, je, je m'en souviens très très bien de ça, et c'est comme ça d'ailleurs j'avais eu su, été Cap-Breton, tu vois, je ne savais pas <rire> dit mais qu'est-ce que c'est ce truc-là et, euh, et voilà, donc ça c'est une époque alors on va pas jouer les vieux cons, mais c'était une époque qui était extrêmement émulative, enfin il y avait beaucoup beaucoup d'émulation là-dedans et qu'aujourd'hui, bah, finalement euh, Facebook devient pour moi un peu un un moyen de promotion pour montrer la formation qu'on fait déjà. Voilà, c'est un petit peu... Oui. C'est un petit peu oui. dommage.
1: Euh, et c'est dommage.
0: dommage. Oui, et, et nous les premiers, hein, avec Ando Academy, on utilise Facebook comme un, un moyen de, de, de communication plus qu'un moyen de, 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 de formation. Alors, on, a, on reprend les gens derrière pour faire de la, de la, de la formation, mais euh, aujourd'hui on en est plus en disant, bah, regardez ce que je sais faire et comme je suis bon, vous allez faire ma, ma formation. Et mais ça, c'était pas... L'éternel problème de... du
1: résultat, trois semaines
0: oui et en plus ouais. c'est pour ça que maintenant il y a des groupes qui montent, qui, qui montent sur le, le long terme bon alors donc tout ça euh, fait que euh, pendant ce temps là tu t'intéresses à l'hypnose jusqu'en 2006 où tu vas à Londres oui. et là euh, tu rencontres un monsieur Stephen Brooks qui apparemment change ta vie
1: alors c'est cha... pas Stephen Brooks qui, qui change ma vie c'est que euh... Euh, je me dis là il y, y a vraiment un truc il à... y a vraiment quelque chose euh, au départ, c'est toujours plus ou moins pour essayer d'en de, refaire une application au cabinet, parce que ce que je faisais, ce que j'avais fait pendant longtemps, c'était ce qu'on appelle du training autogène de Schultz, donc de la déprogrammation musculaire profonde avec de la suggestion en parallèle. Donc c'est long, c'est mou, euh, ça demande beaucoup de compliance euh, de la part du, du patient qui doit faire ça sous forme d'autohypnose, etc., etc. Euh, et on est quand même une profession qui est bien placée pour savoir que la compliance c'est pas forcément le point le plus mmh. fort de nos patients euh, là il y a déjà un, un truc plus dynamique et puis euh, je me rends compte que euh, je peux mélanger donc le, le cabinet avec euh, des formations des voyages à l'étranger des rencontres de gens qui viennent d'un univers qui n'a rien à voir avec le mien euh, Brooks, donc c'est un hypno mais qui était parti en Thaïlande pendant des années euh, très plongé sur le bouddhisme qui revient, euh, etc. Et donc, je cherche un peu sur le net euh, chez qui me former. Au départ, je trouve pas grand-chose. Donc, je retourne faire des, des trucs, euh, un coup à Londres, un coup à Bristol. Pas entièrement satisfaisant. Je repars dans l'autre sens, je fais des formations en France. Mais je reste beaucoup sur les réseaux sociaux. Et le tout premier euh, groupe Facebook sur l'hypnose, euh, euh, qui marche bien, hein, euh, est un groupe anglais d'un type qui s'appelle John Chase, qui est un ancien de d'hypnose qui vient du spectacle, notamment. Donc je vais suivre une formation avec lui, la formation avec le recul était très 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 basique, mais enfin bon, c'est déjà pas mal, et euh, je rentre dans son groupe, comme c'est un autocrate, euh, rapidement son groupe pas en cerise, et il euh, y a un deuxième hypno qui, lui, sort quand même vraiment du lot en tant que thérapeute, qui s'appelle Barry Sane, avec qui je suis toujours en contact, euh, qui, pour une raison qui m'échappera toujours, je, un jour, il faudra vraiment que je lui demande, mais je suis pas sûr qu'il s'en rappelle, crée un espèce de mini-groupe qu'il appelle le café, en français, où on est une quinzaine, et euh, où ça blague beaucoup, tout en parlant d'hypnose. Et... Euh, euh, à partir de là, j'ai un peu l'idée de, de monter un nouveau en dentisterie, et surtout, je me rends compte qu'il y a un très gros groupe euh, anglais sur l'hypnose et qu'il n'y en a pas en France. Donc, je crée un groupe en, en France qui s'appelle Hypnose. Hein, et je, cette fois-là, je tenais à communiquer extrêmement clairement en me disant, bon, on va être ce qu'on sera, mais euh, ça sera intéressant, on va pouvoir partager. Et puis, euh, bah, il se trouve que, euh, petit à petit, c'est devenu le plus gros élément de communication en France en épouse. et pas du tout limité à, à, aux professions de santé. Hein. Les professions de santé, ça doit être un tiers des inscrits, euh, et donc euh, 9000 autres sont des hypnothérapeutes professionnels. Là, on en est au point où on n'accepte plus les, les gens en formation, on n'accepte que les gens qui sont installés, parce qu'il y, y a pratiquement trop de monde. Et puis, ça évite euh, les questions euh, Oui, dans quelle école je me forme euh, ?» Et mm -hmm. tout le monde répond pour la sienne. Euh, mais là encore, ça m'a donné énormément de chance, parce que je me retrouvais à un endroit, et avec une visibilité très particulière, où euh, je pouvais aller me former chez qui je voulais. Totalement donc euh, mm. du coup ça m'a donné un circuit de formation qui ne ressemble à rien et à personne parce que si je voulais aller voir un tel à Nice j'allais voir un tel à Nice si je voulais aller voir un tel à Bruxelles j'allais voir un tel à Bruxelles si je voulais aller à Las Vegas euh, faire du street hypnose avec un anglais ben, j'allais faire ça euh, donc un, un cursus qui est euh, en hypnose en tout cas très très différent. Et là encore des, des des coups de bol et des rencontres notamment avec un, un Écossais qui s'appelle Bob Burns euh, qui me montre une technique qui s'appelle ou un protocole technique qui s'appelle le Swan euh, que je me retrouvais être le, le, le premier à faire en France que je fais de façon un petit peu différente de ce qu'il fait mais qui est un peu ma, ma signature publique euh, en terme de en,
0: c'est le, le swan, c'est le, 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 le signe, c'est ce que tu as publié dans un journal qui s'appelle Trans. Oui, alors... Euh, avec un E, hein oh, avec...
1: Oui, oui. <rire> je ne sais même pas si c'est pas en anglais c'est CE en principe Mais là ça doit être euh, trans -E. peut-être au pluriel, S -E... je ne me rappelle pas oui
0: c'est au pluriel, pluriel voilà. j'ai les articles je les ai lus, hein, le, le swan parce qu'on voit une dame qui, fait le, euh, qui met son bras en l'air on dirait d'ailleurs un signe ah, <rire> ça bon fait bon le signe euh, euh, en, en nombre, en nombre ah, chinoise ah, Mais, est... Euh, et donc ce qui est, ce qui est intéressant c'est que tu me dis dans ton CV que en fait euh, tu ne fais aucune formation d'hypnose en relation avec le dentaire avant 2008 c'est à dire que toi ton intérêt c'est que tu t'intéresses à ça en dehors de ton, de ton métier et qu'à un moment tu vas le transférer bah, euh, c'est pas tout à fait
1: ça euh, c'est à dire que j'avais vraiment conscience que les formations dentaux dentaires étaient pas forcément les plus achevées je vais dire hein, ou les plus mmh. pointues euh, donc et puis je cherchais à quand même faire quelque chose qui aille vite, ce qu'on retrouvait à l'époque quasiment absolument pas euh, dans les formations dites médicales, euh, d'autre part euh, j'avais quand même accès à un minimum d'articles français etc, par contre j'avais aussi accès à l'équivalent de Génol euh, pour l'hypnose aux états unis qui s'appelle euh ou à des groupes Facebook et il y avait vraiment un décalage de niveau vraiment euh, qui s'est beaucoup réduit, hein, parce que l'information, là encore, euh, circule au bout d'un certain temps. Euh, donc, je, je suis allé me former chez les gens que je trouvais les plus efficaces, pas forcément les plus brillants, les plus les mieux défendus intellectuellement, mais les plus efficaces. Ce qui était à la fois vrai et faux, mais là, là il faut qu'on qu en parle beaucoup, mais du coup, ça me donnait un, un, un regard sur l'hypnose euh, qui est et euh, unique sûrement pas, mais qui n'était pas du tout plus courant. Par exemple, ah. il y a tout un courant en hypnose qui s'appelle le courant behavioriste et euh, qui se pose encore la question de savoir s'il si y a vraiment un état d'hypnose, ou est-ce que c'est un système d'influence, euh, de collaboration et d'accord social. Bon, maintenant avec l'imagerie, il semblerait bien qu'il y ait euh, quand même un, un état mais ça permettait d'appréhender l'hypnose et de la pratiquer avec une voix d'abord qui était assez différente. Et intellectuellement, c'était hyper intéressant, le truc. Comme s'intéresser à l'influence sociale est hyper intéressant. Parce qu'on le retrouve dans à peu près, euh, c'est pas la pratique entière. on la retrouve, chaque fois qu'il y a deux êtres humains qui se rencontrent, ah, il y a un rapport social euh, avec euh, de l'influence de la manipulation, euh, des rapports de force, qui sont évidents ou pas, hein, c'est la question est mmh. sur lesquels on joue ou non, mais ah, ouais. c'est présent tout le temps, et euh, là, par exemple, je viens de, de me taper un, un bouquin et une formation en ligne et euh, d'un des anciens patrons de l'FBI sur, sur les négociations, et euh, d'un des anciens patrons du GIM, là encore, sur les négociations, ben, leur niveau n'est pas effarant, quand même. C'est pas mal, mais vraiment, c'est pas effarant. Je, là, tu en arrives toujours au même point. Euh, est-ce que euh, c'est leur niveau qui n'est qui est, qui est pas bon, ou est-ce que c'est ta culture qui te permet de, de voir euh, à quel endroit ils butent euh, j'aimerais bien donc que quelqu'un ton... ouais. puisse m'emmener plus loin mais
0: là actuellement je, 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 je suis un peu coincé donc là toi ton, ton objectif à ce moment là c'est de trouver alors je ne sais pas si les termes sont appropriés tu m'en excuseras si ce n'est pas le cas mais de trouver une technique euh, d'induction quelque part qui est compatible avec un exercice euh, un exercice euh, au, au cabinet
1: au départ J'étais
0: très euh, très euh, euh, enfin ça m'a j'étais sur, surpris euh, par ton autre article là, de toujours dans le même journal sur l'anesthésie la, hypnotique euh, ouais. dans le enfin exclusive dans un cadre chirurgical c'est-à-dire euh, finalement euh, tu peux extraire une dent sans injection euh, moi je me souviens avoir vu ça mais c'était pas de l'hypno enfin c'était pas de la c'était plus de la sophrologie. Alors, je ne sais pas si, euh, aujourd'hui, finalement, tout se rencontre, mais euh, c'est quand même hallucinant de se dire, on arrive à faire déconnecter le cerveau de façon, euh, euh, pas consciente, parce qu'on n'est plus dans la conscience, mais euh, de fa... au point d'extraire une dent, qui est quand même un acte à la fois douloureux, mutilant, euh, agressif pour un patient, et, 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 etc. Quoi. Donc, on arrive à un point où on se dit, euh, ouais, waouh, wow, hein, c'est assez... Euh, c'est bien avancé, quand même.
1: Alors, d'abord, ça existe depuis une paye. Hein. Le, le, le premier type qui a, qui a donné son, ce, ce terme-là, hypnose, c'est un chir écossais euh, du 19e À l'époque, ils n'avaient rien du tout. Et, et qui a fait, je ne sais pas combien d'opérations sous hypnose. Voilà. Euh, chose qui, petit à petit, s'est perdue. Hein. On, on revient vers euh, des travaux comme, comme les siens. Ce qui a, et le, le problème de, des sciences molles par rapport aux sciences dures, c'est la répétitivité, etc. Ce sera toujours plus simple, euh, y compris pour une pulpite sur une 46, de faire euh, des intraligamentaires et d'avoir un silence euh, complet de la dent une minute plus tard, euh, que de passer, euh, je ne sais pas combien de temps, à, à faire de l'hypnose euh, sur quelqu'un qui va y être plus ou moins réceptif, qu'on va, qu va arriver à focaliser plus ou moins, euh, etc. Là, l'article, euh, comment dire, si ça avait été ah, sur quelqu'un qu'on pouvait anesthésier, euh, j'aurais hum. probablement pas fait cet article
0: parce que là, c'était euh, hum. Après, pour remettre en contexte, c'est une patiente qui était allergique, même au corticoïde. Elle est allergique ça. à tout. <rire> euh,
1: c'est que euh, le, le, le patient qui est venu cinq fois de Corse, avec qui, qui est l'essentiel le, de, de, de cet article, c'est un gars qui a une maladie rare euh, avec un problème mitochondrial. On ne peut pas l'anesthésier sans euh, risquer de le faire mourir. Donc, l'hôpital de la euh, y compris l'hôpital de ne veulent pas y toucher. Euh, accessoirement, et ça il me l'avait dit une fois qu'il était à Marseille, que j'avais donné rendez-vous, euh, il a euh, un problème avec sa glotte, donc il fait des fausses routes constamment, donc il se nourrit à la cuillère ou à un moka avec, euh, avec du yaourt pour pas crever, donc tu n'utilises pas d'eau. Et tu intérêt à faire gaffe avec son sang pour qu'il se crève pas en s'étouffant avec son propre sang dès que ça commence à couler. Donc, tu as le bonheur. Et puis, quand c'est simple, c'est simple. Et de temps en temps, il fait des crises d'épilepsie. Donc là, tu te dis, c'est bien, c'est vrai que j'ai deux psychiatres dans les bureaux d'à côté, au moins de ce côté-là, je serais pareil. Mais ça répondait absolument à une, à une nécessité clinique. C'est n'est pas un papier que j'aurais aimé faire du style... Vous voyez, on peut y arriver. Euh, moi, je suis très fort. C Ça aurait été un caprice de praticien. Ce qui, oui. ce, ce qui m'a fait très plaisir euh, je, je, dans cet article, c'est pouvoir faire un papier
0: qui fait un vrai papier clinique.
1: On a un vrai problème. Un,
0: on n'est pas sur un storytelling, quoi. C'est vraiment, ouais. Un, ouais. on est vraiment sur une situation inextricable. Mmh. Après, euh, effectivement, c'est quand on réfléchit à ça, c'est des années de formation pour avoir un cas, finalement. Oui, oui, oui,
1: ça n'a pas de sens. Ça a pas de sens. C'est -ce ah, je... pas, pas que
0: ça n'a pas de sens, c'est euh, que de se dire, euh, voilà, euh, parce que là où ça pourrait devenir intéressant, c'est que finalement, bah, euh, quelqu'un, on, on arrive dans des, dans, des, dans des situations sociétales où euh, les gens euh, sont très méfiants sur ce qu'on leur injecte, peut-être d'ailleurs à, à juste titre ou pas, euh, voilà, quelqu'un qui vient de voir en disant, écoutez, moi, euh, je n'ai pas d'allergie, mais euh, je préférerais euh, que ce soit fait avec euh, une technique d'hypnose, tu acceptes de le faire ou tu dis bah non, euh, non là c'est
1: probablement pas parce que euh, d'abord il y a une euh, scientifiquement euh, je peux pas lui garantir qu'on n'aura pas de problème avec ce type là d'anesthésie qu'il aura pas mal au beau milieu et ça va être ça va ça va être Verdun, quoi euh, et deux c'est exigeant pour l'opérateur tu sors de là tu es souré quoi mm
0: -hmm. voilà. c'est ça c'est euh, parce que quand on, on, on voit euh, euh, J'ai fréquenté beaucoup euh, de, des gens qui pratiquent l'hypnose au quotidien. Hein, Vianney, euh, Vianney pour ouais, le oui. Mais lui, il n'est pas du tout. Euh, il intervient pas. ne euh, prend pas le Davier, quoi. Il, Lui, c'est plus la gestion de la douleur, c'est l'auto-hypnose, etc. Euh, il est très très impliqué là-dedans. Mais il Enfin, moi, à chaque fois, je le vois. Il, il, bon, tu sais même pas s'il est sorti de son état d'hypnotiseur, de, 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 quoi. Enfin, mm -hmm. c'est à l'air euh, physiquement épuisant, quoi.
1: Ben, le, le, là, tu veux, moi, en plus, j'ai géré l'acte. Hein, en même temps, euh, tu surveilles qu'il n'y a pas de, Pour lui, hein, en tout cas, tu surveilles euh, où en est le saignement. Il euh, pff, après, si tu peux pas utiliser de l'eau... Euh, bon, ça va, y a, je lui ai fait un soin soudi. <rire> voilà comme quoi... Comme ouais. quoi tout Et arrive. donc, tu remontes à Eugénol. <rire> voilà. <rire> Dès euh, Eugénol,
0: tu avais planté le décor. <rire> mais... C est, c est,
1: voilà. Mais, mais bon... C est, c est, c est, si tu veux, le, le, le... il y a une grosse confusion sur l'hypnose et la dentisterie. Euh, à chaque fois, on croit que c'est des histoires de douleur. Ce sont que des histoires d'anxiété. La douleur, on sait gérer. Sauf euh, une fois tous les euh, 3 millions. quoi. Donc, on s'en fout. Euh, c'est des histoires d'anxiété. C'est des histoires de qualité de relation. C'est des histoires de confiance. Euh, donc, c'est des histoires d'influence. Euh, et il n'y aura pas un main. Euh, Là, clinical... Euh, on donne 9 jours de formation, il y en a une grosse partie qui est sur l'hypnose, mais le, le, la façon de travailler en hypnose implique un certain type de rapport humain pour en augmenter euh, la suggestibilité, augmenter le pourcentage de gens avec qui ça marche, etc. etc. Et dedans, il y a un jour et demi où euh, on parle de, de systémique, d'influence, de, de suggestion, tout à fait en dehors du du cadre hypnotique parce que euh, l'influence et la suggestion, euh, ça existe totalement en dehors du cadre hypnotique et c'est mmh. ce qui fait que finalement euh, de l'hypnose formelle où on me voit faire de l'hypnose, j'en fais très rarement au cabinet. Je veux dire, avec le temps et l'habitude, euh, on arrive assez facilement à créer un, un cadre, des systèmes de vraiment d'influence, hein. ouais. mmh, ouais. mm, mm. pour que les, les gens prennent confiance, se détendent, et l'impression d'avoir du contrôle, alors qu'ils euh, n'ont pas grand-chose, euh, du renforcement, de sont vraiment des, des techniques. C'est pour ça que je me retrouve à lire des, des bouquins sur les mecs du FBI ou des GIGN, parce que je voulais aller voir de ce côté-là, au niveau... Euh, psychologie sociale et, et, rapport au sein des conflits, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils pouvaient offrir? Bon, le, le problème, mmh. c'est que je pense qu'ils ont lu les mêmes bouquins que moi.
0: <rire> oui, ils les présentent différemment, quoi. Ils les le présentent différemment, et dire... donc,
1: euh, au bout du compte, moi, j'arrête un peu sur la ma fin. Mais là, là, mmh. c'est une journée que la, la, la journée, euh, sur la systémique avec euh, Nicolas. Je prononcerai jamais. Je m'excuse, Nicolas. Si tu vrai je c'est vrai. C'est Bridge ou Dirch? Bridge, je pense.
0: Mmh, mmh. Voilà.
1: Euh, est On est arrivé à, à gérer la, une présentation qui est hyper intéressante sur la gestion de conflits, sur euh, les notions de compliance, de motivation. Euh, notamment sur le, le brossage, les brossettes, etc. Je, je veux dire, parce que Et donc, la,
0: la, la formation dont tu parles là, c'est celle que vous donnez à, à Clinical à Clique, euh, qui... oui. voilà. ah. Tu peux nous en dire un, un tout petit peu plus, parce que peut-être qu'il y a des gens que ça peut, euh, ça peut intéresser bah
1: C'est une fois par an. C'est à Lyon, euh, c'est Clinical euh, qui, qui organise ça. C'est euh, une formation de trois fois trois jours. Les, les trois premiers jours sont vraiment une formation... Euh, hypnose qu'on essaye autant que possible de rendre ludique hein, c'est-à-dire que suivant comment ça se passe si le timing est bon, ben, au bout de trois jours vous êtes capable de mettre quelqu'un vraiment en hypnose ou de faire des trucs un peu idiots mais rigolos, genre lui donner l'impression qu'il a les pieds tellement collés par terre qu'il ne peut pas bouger les pieds hein. mais c'est avec les mêmes systèmes que vous pouvez créer une anesthésie euh, tout ça, ce sont des hallucinations. Hein. Donc, mmh. la, la, la deuxième, la deuxième session, c'est partagé entre des applications plus pratiques, notamment le travail sur les phobies, hein, euh, avec ce qu'on appelle maintenant des stimulations bilatérales alternées. Donc, de temps en temps, on parle de MDR, de FT, de trucs comme ça, ça, revient à ça. Euh, il y a une formation donc le, toujours dans la deuxième session il y a ce, ce, ce gros morceau autour de la systémique, la communication, euh, mmh. la qualité de rapport, l'entretien motivationnel qui est avec Nicolas. Et euh, le reste on revient à des éléments euh, plus directement tournés vers, vers l'hypnose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut gérer de la douleur, hein, notamment pour des douleurs chroniques. Euh, comment on peut travailler sur un bruxisme c'est là où les ah. techniques du swan euh, peuvent intervenir enfin, euh, le swan c'est mm -hmm. un couteau suisse euh, comment on, on utilise l'hypnose avec les enfants hein, parce que là, les, là, la différence avec les enfants c'est qu'ils partent très facilement mais ils sortent très facilement c'est ouais. des balles de ping-pong donc il faut euh, le maintenir comme ça c'est une pratique qui est, euh, est à la fois plus simple et plus compliquée parce qu'il faut être très présent pour le faire Mmh. Euh, c'est une, une de mes camarades qui s'appelle Audrey Rosier euh, qui ne s'occupe que d'enfants qui, qui vient présenter ça euh, et euh, j'ai dû sauter quelque chose euh, sur l'hypnose bah, profonde au aussi euh... parce que euh, oui. de temps en temps des gens ont besoin d'être euh, absents même si c'est pas une question de douleur, ils veulent pas être là et, euh, donc, si on peut éviter euh, d'avoir recours à, à des trucs plus lourds en les charger avec des tranquillisants, c'est pas ça peut passer. Et le dernier jour, en général, on revient sur euh, tout ça et on fait vraiment une journée qui est très ludique pour que l'outil
0: euh, oui, soit, ludique, même,
1: soit le mieux appliqué. maîtrisé possible. Et pour ça, il faut que euh, l'opérateur euh, soit capable de se considérer comme je suis un hypnotiseur. C'est-à-dire si euh, un soir, euh, au milieu d'un repas, on lui dit « Ouais, toi qui fais l'hypnose, est-ce que tu veux m'hypnotiser Il se dégonfle pas, il puisse être capable de dire oui euh, en assumant euh, et les réussites qui sont les plus fréquentes et euh, les échecs, parce qu'il y en a aussi. Pour que ça, okay. ça soit transmissible euh, au cabinet. Il y a vraiment une notion d'identité euh, dans le rapport hypnotique. Ça passe par les capacités... Euh, L'opérateur.
0: D'accord. Donc ça c'est euh, la, la société Clinical euh, oui. qui avait été créée euh, avec Olivier Puisard, euh, et...
1: deux
0: deux associés au départ. Euh, je crois, crois qu'il reste ouais, crois plus qu Nicolas... que
1: Fred ouais. Monchanin et Nicolas ouais. euh, Lehmann. Nicolas
0: Lehmann. Ok. Qui... C'est une super euh, super structure hein, d'ailleurs parce que c'est super, c'est euh, ouais, top. Propre. Euh... Il paraît que enfin. Moi, je, je devais faire un truc pour eux l'année dernière, là, dans leur congrès annuel, donc ça sera cette mmh. année, je pense. Et, euh, et je, je sais que le, le responsable scientifique m'a dit, tu sais... Euh, le, celui qui dirige ça, tout le, monde se le, tout le monde veut le récupérer pour gérer sa propre société. Et c'est vrai que c'est super bien organisé. C est, c est ouais. non, alors,
1: donc, très très au bien passage, bien. Je, je salue Julien. Je ne sais pas si tu écouteras. Julien. Voilà, c'est ça, c'est lui, c'est Julien. C'est Jul euh, lui. Est, hein, eh ouais, qui, qui fait un boulot euh, formidable. Ah, impressionnant.
0: Ça, je reconnais que en, euh, euh, en termes d'organisation, ah. euh, rien ah. à dire. Euh, ok, bah écoute, euh, donc on a là, 2018, euh, tu participes au congrès de l'Arche à la mutualité, et, euh, et là tu publies en 2019, donc c'est euh, tu, tu reviens à tes premiers amours <rire> de, de la plume. Avec des formats peut-être un peu plus courts, mais peut-être moins transposables dans l'élévateur speech. Ah, euh, hum. Voilà, mais ce sont deux articles très, très agréables agréable à C'est ouais.
1: très agréable de réécrire euh, en m'obligeant de ne pas faire de fautes de calligraphie, ni de typos. <rire> euh, voilà. Et en essayant parce de, que le plus
0: dur. Euh, mais, par contre, j'ai trouvé moi des applications euh, euh, euh,
1: De citer les gens déjà, euh, d'où euh, arrivaient les infos. Hein. Hum.
0: C'est toujours intéressant parce que ça permet de, de, ça permet de revenir à la source et de vouloir comprendre pour celui qui a envie de comprendre et puis celui qui a juste envie de, 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 de lire, il se, met, il se met à lire. Mais euh, donc voilà, donc juste à propos des erreurs de, de typo là j'ai trouvé une super application qui s'appelle Merci App <rire> euh, qui, <t> <rire> qui corrige tout ce que tu fais, c'est un, un, un bonheur. Et là maintenant j'ai trois correcteurs. Euh, voilà, le, le bleu est devenu mon ennemi parce que ça souligne toutes les fautes en bleu. Euh, bah, écoute, c'était vraiment super. Alors pour terminer cet entretien, euh, toi Philippe, tu avais peur que ça dure à peine une heure, mais on est déjà à plus d'une heure vingt. Et euh, un, moi j'ai adoré. Euh, euh, juste pour terminer, on va... Euh je voudrais revenir sur les quatre questions que, que je pose assez systématiquement. Euh, bon, on a vu ton parcours qui est, qui, est, qui est hors norme pour une personnalité qui n'est pas dans la norme, hein, je te le confirme, mais ça, je, moi, je le savais. Euh, si tu devais changer quelque chose à, à ton parcours aujourd'hui, est-ce que tu changerais quelque chose déjà et, euh, et si oui, comment euh, pff, Question,
1: euh, question qui me pose problème parce qu'on euh, ne peut pas changer un parcours. On ne peut pas revenir en arrière. Euh, J'aurais ai, ai, si sûrement, je... sûrement aimé euh, me replonger dans l'hypnose moderne beaucoup plus tôt. Ça, c'est le côté hypno. Le deuxième truc, ça, maintenant, j'en suis archi certain, euh, un dentiste qui reste seul dans son cabinet, je ne parle pas d'avoir deux ou trois associés, hein
0: celle euh, intellectuellement oui, tu
1: fait la plus énorme erreur de toute sa carrière mmh. voilà. euh, et euh, il faut vraiment se débrouiller pour avoir des, des, des groupes de pairs le, le petit problème là, avec beaucoup de choses qui sont les réseaux sociaux c'est que euh, c'est en train de se déséquilibrer euh, en dentisterie, c'est-à-dire d'un partage d'informations, de communication sur la façon dont on pratique, on, on est vraiment passé à, à du marketing de masse. Ça c'est sûr. Et c'est, enfin bon, euh, pff, je vais pas forcément me faire de copains, mais euh, quand un prothésiste passe en vidéo en se prenant pour Steve McQueen, c'est qu'on est mal barré.
0: Je connais pas ça. Je vais ouais. chercher, je vais chercher. Voilà. Non, non, mais c'est euh, et, et, et pour être enfin euh, pour être tout à fait euh, transparent et honnête, euh, euh, moi je n'aime pas les réseaux sociaux pour ça, mais on l'utilise nous euh, dans notre année de formation parce que bah, quelque part on a l'impression que, que c'est euh, qu'on peut pas faire qu'on peut pas faire autrement. Mais euh, ça peut se discuter d'ailleurs. Et puis ça changera. Hein. Le seul truc, c'est que j'espère qu'on va pas en arriver sur TikTok. Voilà. Ça, <rire> Que là, euh, je... Lando L'endo en 1 minute 30. Ah, non, je... non, mais là, quand je vois ce qui se passe sur TikTok, je me dis, mon Dieu, épargnez-nous ça quand même, parce que je ne suis pas prêt là, je ne suis pas prêt du tout. Euh, il que... y, a,
1: y a quand même un truc avec les réseaux sociaux, c'est que comme il est très facile d'ouvrir des groupes, très à et ça prend une minute, euh, moi, je pense, je suis persuadé qu'il euh, est possible d'ouvrir des, des groupes, euh, je ne vais pas dire équivalents. M moi, j'ai eu la chance de tomber sur euh, des types qui étaient tous d'un niveau euh, hors norme. Enfin, tous. Il y avait quand même un sacré paquet de, de mecs d'un niveau hors norme euh, dans, dans, dans le groupe que j'ai monté. C'est vraiment la, la célèbre blague. Euh, si c'est pas moi qui l'ouvre, jamais on m'accepte.
0: <rire> oui, oui. Non, mais euh... c'est vrai, c'est euh, le meilleur moyen de, de, de voir les gens avec toi, c'est de les inviter à venir. Hein.
1: Voilà. Et Il je... y, y a moyen de faire ça et de ne pas se retrouver pris dans euh, ça y est, je mets trois facettes par dent, euh, je change le nom, je mets un nom en anglais, je vous montre le résultat euh, à quatre semaines après qu'on ait changé les crampons cinq fois et la digue trois fois et que le, le machin est pris sept fois le temps nécessaire pour qu'on puisse prendre des photos. Si... Mmh. Quel que soit le niveau euh, des gens qui sont dans le groupe, à partir du moment où ils partageront des, quelque chose, euh, il y aura automatiquement un, un effet de montée en, en niveau. Automatiquement.
0: Oh. C'est sûr. Enfin, c le, le... Effectivement. Euh, la deuxième, euh, deuxième question, c'est... Euh, euh, on a vu que tu avais un, un parcours euh, professionnel riche et, et, et différent de, de, celui, euh, de celui qui aurait pu rester dans son cabinet. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré à un moment donné, vraiment de, que ce soit en hypnose, que ce soit en dentaire, ou, euh, quelle était ta plus forte inspiration euh, euh, au moment de, 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 de dire ben voilà ça je tu m'as dit tout à l'heure j'ai eu la chance et je pense que enfin le, le pitch de ce que post c'est de dire la chance se provoque et ça j'en suis assez persuadé elle vient pas à nous si on va pas la chercher mais euh, qu'est ce qui te fait dire en disant bah ben ça c'est vraiment un moment que j'ai eu la, le plaisir de connaître et qui a, qui a complètement bouleversé euh, ma vie professionnelle
1: vraiment c'est des coups de bol c'est des coups de bol où on rencontre des gens, c'est pas forcément eux qui font le truc euh... au début de Génold, je me dis il faut que bon ok j'ai toutes les infos mais ça serait bien d'aller voir travailler les gens et euh, pour la première fois j'appelle Sacha Abou, Abou Khalil ou Abou, Abou Khalil je pense Abou Khalil oui voilà. et je dis, est-ce que je peux venir à ton cabinet et je me retrouve dans le cabinet euh, d'un type qui est un vrai omnipraticien, euh, un dentiste, entre guillemets, normal. Je le vois bosser toute la journée. C'est affolant tellement il est bon. Euh, je vois les patients dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, quand j'entre, il y a un type qui doit avoir 25 ou 26 ans et qui a un T-shirt, genre le T-shirt de maçon euh, qui est complètement déformé. Mmh. Euh, un bas de survette qui est un bas -sur de survette de l'OM. Et mmh. le gars... Euh, est embarqué dans un traitement de un ou deux ans, traitement complexe euh, avec euh, tout. En fait, tout. on fait les extractions, on fait propre, puis on fait la paro, puis euh, on, fait, euh, on fait tous les compos. Vraiment une, un cas d'école. Sacha, à l'époque, euh, présentait sur Genol le cas du jeudi, parce qu'il avait rendez-vous tous les jeudis avec ce type-là. Et pendant mmh. je ne sais combien de temps, on a vu tous les jeudis ce qu'il le faisait. Sauf que moi, ce jour-là, je l'ai vu faire en vrai et ça, ouais, tout ça avait l'air d'une simplicité et mmh. c'était un type qui s'était fait virer de trois cabinets avant, on ne lui proposait que des stélites et euh, ouais, Sacha ouais. était le premier à lui dire, bon, on peut faire autre chose sans tenir compte du fait qu'il ait ou pas d'argent. Le gars a disparu dans la nature pendant un an ou deux ans, je crois, puis il est revenu en disant, ça y est, maintenant j'ai l'argent, on peut attaquer les travaux. Ça a changé tout pour moi, c'est vraiment, j'ai percuté qu'il n'y avait pas de clientèle interdite, euh, qu'il n'y avait pas d'actes qui était réservé à que des super-cracks forts, etc., sous réserve, qu'on s'organise, qu'on se prépare, qu'on travaille. Euh, bon, ensuite, Sacha, c'était... Euh, parmi les gens que j'ai vus physiquement travailler, euh, j'ai vu trois fois euh, Messi, Ronaldo, etc., des types, mmh. en les voyant travailler, c'était différent. Sacha, c'est un des mmh. trois, Olivier Gouastalla était le deuxième et euh, Jean-Louis Brouillet, euh, qui était un, mmh. un de mes anciens patrons à Marseille, pareil. Mmh. En les voyant vrai. travailler, oui. on n'avait pas besoin de voir la fin de l'acte, on, on savait que ces types-là étaient à part. Mmh. Mmh. Mais ça n'empêche oui, pas. Euh, ça y est, j'ai compris la dentisterie différemment. Il n'y avait plus de limites oui. que les miennes, okay. mais pas celles qui étaient dans ma tête. Il y avait mes doigts, plus ma tête. Hmm.
0: Et euh, Alors, Sacha, quand, Sacha qui sera à ce micro dans, dans quelques temps. Puisque sérieux lui, Pour le coup, il a ouais, 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 <rire> une, une bonne liste. Euh, bah oui, parce que lui, il a pivoté. Oui, je sais. Moi, je l'avais retrouvé euh, à Beyrouth quand il avait ouvert euh, l'Ottawa, son restaurant. Voilà et donc j'ai mangé à l'occaz matin un carpaccio j'en ai encore le, le souvenir euh, en bouche et euh, qu'il a il a revendu et euh, là maintenant il est dans la peinture et euh, il doit euh, je dois l'avoir au micro euh, on, a, on a du mal à trouver une date parce que il bouge pas mal mais euh, voilà donc ça c'est ça reste aussi une, une gueule du, une gueule du dentaire euh, la troisième question et après je vais te laisser tranquille euh, Qu'est-ce que est-ce que tu as euh, une lecture, une vidéo, un TEDx ou un, un, un article sur le net, euh, ou même un podcast que tu aurais, euh, tu pourrais nous conseiller, euh, euh, voilà, de dire bah écoutez moi ça ça m'a ça, 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 ça vraiment je, ça m'inspire et je vous conseille de lire ça parce que c'est assez intéressant.
1: Euh, alors je vais faire une double réponse euh, non parce que tout ce qui a trait à ça euh, au bout d'un moment je me rends compte que pour bien s'en servir c'est vraiment une, une culture il faut avoir fait des gammes c'est un, euh, un peu comme les, les pianistes de bar euh, on a l'impression qu'ils pourraient jouer le, le, leur truc toute la nuit sans s'arrêter et ça se voit pas et ça se perçoit pas euh, oui il y a un tout petit fascicule qui ne parle pas d'hypnose, mais en tout cas qui parle d'influence et qui montre à quel point on est des boules de cire et on est manipulable. Maléable. Ça s'appelle Influence et Manipulation. C'est un, un Américain qui s'appelle Cialdini. c i a l d i n i qui l'a écrit. Et ça coûte 8 euros. Il y a la version française en plus cher, mais qui est un peu plus, qui est un peu plus épaisse et euh, qui est un peu plus rigolo à talier, parce qu'ils sont amusés quand même en l'écrivant, et c'est un petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est deux psychos euh, de Ex-Marseille qu qui l'avaient écrit, c'est Jules et Beauvoir, je crois. Mais le...
0: okay.
1: Et il y a deux éditions, prenez la deuxième, elle est un peu plus riche. Okay. Là, on perçoit bien... Euh... Il y a un truc qui, je crois, est de Cialdini. Euh, juste une étude pour montrer à quel point on est, on est manipulable. Euh, aux états unis une veille d'élection, ils ont appelé un nombre de gens X qu'ils ont listés en leur posant une seule question. Comment est-ce que demain vous allez vous rendre euh, à, au bureau de vote Point. Ils ne leur demandaient pas pour qui voter, s'ils votaient ou pas. Ils ont pris les listings avec les gens qui avaient voté, etc. Et quand ils reprennent la liste des gens à ils ont simplement demandé comment ils se rendraient euh, euh, au bureau de vote, le, le niveau de gens qui sont allés voter a été de 30% supérieur.
0: Ah ouais mm -hmm. non, ça... On va appeler les gens chez eux pour qu'ils viennent des des, des,
1: des des trucs de ce genre, si tu veux, il y, y en a plein dans, dans, les, dans les réseaux sociaux. Tu, tu, montes un, tu montes un site web qui vend des canapés, tu, tu changes la musique, et bien la ligne confort va d'un coup euh, se vendre plus. Mmh. Tu rajoutes des nuages, de nouveau la ligne confort commence à... Oh, tu es dans une cave oui, d'ailleurs,
0: c'est un... C'est un, 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 une façon de faire qui est très connue en business, hein, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des, des sociétés entières qui ne font que ça, qui font du test, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir si euh, telle musique fait vendre plus qu'un autre, et bien ils font euh, trois tests, il euh, y a... Euh, toi, tu es dans le, dans le groupe 1, groupe 2, groupe 3 sans le savoir, et quand tu te connectes sur le site, tu as une version ou une autre version, une autre version, et regarde la version qui vend le plus et euh, celle qui manipule le plus en fait. Et, euh, donc, ça, c'est des. Ouais, les gens qui font de la force de vente, ils sont très très au courant de ça. Oh. Mais le,
1: si tu veux, le, le truc sur, la, sur les élections, il n'y avait rien à vendre, il n'y avait rien à acheter, les réponses étaient complètement ouvertes, on ne leur demandait pas de, mm. quoi que ce soit, genre est-ce qu'ils préférez Fiat ou moins Comment vous allez y aller et le simple fait qu'ils se posent la question, qu'ils imaginent le fait d'y aller, changeait le comportement.
0: Donc on est bien manipulable, ou on est malléable, voire manipulable. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir où se trouve la, la limite. Bah, écoute, euh, Philippe, merci beaucoup. Euh, je sais que tu étais un peu... Euh, euh, pas, pas, pas sûr enfin t'es inquiété un peu faut je sais pas si t'es inquiété mais euh, tu t'appréhendais un petit peu l'exercice et euh, me dire mais qu qu'est-ce que je vais du dire tout l'interview
1: hein c'est juste que euh, sur la partie euh, électronique je fais trop de présentations pour pas savoir que <rire> oh putain il y a pas de son sur j'ai plus de son sur les vidéos de powerpoint
0: <rire> bah écoute voilà j'espère que l'exercice t'a plu parce que euh, moi je trouve ça super intéressant. j'ai appris euh, j'ai appris pas mal de beaucoup de choses sur euh, alors ton parcours je le connaissais un petit peu mais pas dans le détail et, euh, et voilà et en fait ça ne fait que conforter euh, que conforter ce que je pense c'est qu'on n'est jamais là où on est par hasard voilà. est, euh, et ça c'est on a beau le dire c'est la chance ou c'est des gros coups de bol. Euh, bah je, je pense que ça se provoque inconsciemment d'ailleurs, hein, euh, parce que la, je, provoquer je, les choses, c'est... Je ne oh, sais mais... pas si ça se provoque ou si ça se saisit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je pense que ça se saisit plus, mais euh, effectivement, tu as raison. Mais euh, voilà, quand on me dit « mais tu as eu la chance de rencontrer Pierre Machetou pour ta formation euh, », oui, mais euh, même si je ne suis pas allé le chercher, c'est ce que j'ai fait qui a fait qu'à un moment donné, nos chemins se sont rencontrés. Mmh. Voilà, euh, Je ne euh, cherche pas à, à, dire, euh, à dire ça en disant « moi, j'ai eu du bol, euh, et donc si vous n'avez pas de chance, vous n'y arriverez jamais », c'est au contraire, j'ai plutôt tendance à dire aux gens « mais provoquez la chance, faites des choses et de toute façon, si ça doit arriver, ça va arriver. Et ce n'est pas, euh, pas une, une septième dimension qui va le faire. C'est simplement que, que la vie, justement, on est dans l'interaction sociale. Et, euh, et je ne veux pas jouer les, 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 vieux, les, vieux, de la, les vieux, vieux routiers en disant oh, les réseaux sociaux. Non, euh, l'interaction sociale reste quand même l'essence le, de, de, de l'être humain. Et, euh, et je crois que ça serait dommage de s'en priver. Euh, voilà, bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de, de se revoir euh, un de ces jours euh, quand toutes ces, ces contraintes de Covid seront levées. Bah, euh, marche, en tout cas, j'ai passé, passé un très, très bon moment euh, avec toi. Et je suis sûr que les gens qui écouteront ce podcast... Euh, euh, le, le partageront euh, je te souhaite une très bonne soirée maintenant et puis euh, probablement à très bientôt, merci Philippe merci Stéphane, et salut Sacha pour moi je dis mon pas. <rire> Voilà, ce nouvel épisode du podcast « Les gueules du dentaire » est dorénavant terminé. Merci à Philippe Miras d'avoir joué le jeu. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé et ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir rediscuter avec lui et de refaire son histoire. J'en connaissais une partie, mais j'ai découvert plein de choses. Philippe est un exemple parfait des gens qui ont pivoté et donc qui est un exemple même des invités que je reçois sur ce podcast. Et j'espère que finalement... Nous sommes fidèles au teaser euh, qui, je vous le rappelle, dit euh, que la chance se provoque. Voilà, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire sympathique, euh, voire euh, tout et eh bien tout bon podcasteur, je vais vous demander euh, éventuellement de mettre 5 étoiles, comme ça on remontera euh, dans la liste. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Les Gueules du Nanterre.